0: Итак, всем привет, и мы начинаем очередной подкаст у нас на студии, и сегодня с вами я, Сычев, Кирилл, врач-психиатр, и у нас прекрасный гость Сергей Новиков, тоже психиатр, нарколог. Какие у тебя еще регалии есть? Кандидат, Регали... э... Кандидат медицинских, медицинских наук. наук. Ну, там много всяких регалий. Я думаю, что все их просто не это точно. Не, ну просто мне кажется, что круто, когда... Сколько тебе лет сейчас? 35. 35 лет, у тебя уже дофига регалий. Это здорово.
1: Честно сказать, вот так, где-то год назад подумал, думаю, что-то их больно, дофига, надо потихонечку скидывать. Закрыли благотворительный фонд, так потихонечку избавляем. Потому что, к сожалению, регалии, они увеличивают количество ответственности, на мой взгляд поэтому начал немножечко уменьшать, очень тяжело тянуть.
0: Все понятно. Так, ну расскажи э, для начала немножко, чем вообще ты занимаешься, чем в российской действительности занимаются, в принципе, наркологи, э, и ну, немножко можешь о себе э, какую-нибудь интересную историю из этой темы. Из
1: наркологической темы сразу ты хочешь найти. Ну, я врач-психотерапевт, как ты уже сказал, и занимаюсь я лечением не только наркологических расстройств, руковожу небольшим медицинским учреждением в нашем с тобой родном городе. Что касается наркологии, то я занимаюсь в основном амбулаторной наркологией, то есть у нас нет стационарной помощи амбулаторной, то есть это пациенты, которые приходят более-менее согласные на лечение, которых не нужно ловить, крутить у и так далее. А что касается моей какой-то там наркологической темы, тоже совсем недавно так и об этом размышлял. Думаю, как же меня то занесло-то. А я родом-то из 90-х, ну, вернее, рождённый 80-х, а родом из 90-х. И так уж случилось, что класс у меня умерло от наркотической Прямо зависимости. Прямо полкласс? Слушай, ну 12 человек мы насчитали. В Рязани. Да, 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 это было... С такая школа в спальном районе, в котором там, ну, 12 человек, это из моего окружения. В классе ребят слушай, ну, прям в классе 6, наверное. Вот. Это вот прям совсем недавно пересчитал. А во дворе там вот 12 человек мы сейчас насчитываем да это Ужас. было это очень было забавно именно от так, зависимости это, каких ну это зависимости параллельные с ней вещи то есть это там кого-то убили из-за зависимости там скинули с крыши кто-то умер от вич-инфекции будучи э, внутривенным наркоманом кто-то там умер в тюрьме например по ну, Но, то, то есть, есть какие-то они...
0: сопутствующие то есть если бы в их жизни не было условно наркоты то я думаю всего, что они были бы здоровы был бы да, да, иначе. да да да
1: сейчас интересно я пересмотрел альбом э, школьный э, из ребят так более-менее живы двое получается более-менее, <laughs> более-менее. Ну, со- э- 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 один значит я <laughs> а второй э- действующий наркозависимый да так. и он периодически приходит ко мне на приемы то есть вы ну, остались вместе Мы остали- <свят> вот вот об этом я как <свят> раз и думаю очень часто что вот нас объединяет вот этой вот красной ниткой Красная нитка судьбы. вот Как, знаешь, есть бандиты и милиционеры, да и вот они, в принципе, очень близкие личностно. Так есть наркологи и наркоманы, которые, к сожалению, судьба освоит.
0: Ну, кстати говоря, вот это интересный вопрос. Я когда работал в наркологии, я же там, сколько, наверное, тоже года 4 проработал, у меня тоже возникало какое-то ощущение, ну, некой близости к тем тематикам, которые обсуждаются. И вот даже сейчас, например, мы смотрели с женой выпуск Дудя на тему ВИЧ, и то, как, типа, общаются наркоманы, какие темы они затрагивают, вот это все. у меня такое какое-то двоякое чувство. С одной стороны, я понимаю, что мне, ну, это... Близко все по тематике, mm-hmm. я в этом во всем разбираюсь, просто немножко с другой стороны. Mm-hmm. А с другой стороны, мне ну, немного страшновато, я, ну, что я так близко нахожусь к этой, <laughs> к этой теме. Я думаю, может
1: быть, есть какая-то проблема, что надо, надо решать. А, как ты вообще к этому Слушай, относишь? ну я вот, если говорить про фильм Дудя вообще, на мой взгляд, фантастическая, скажем. Произведение Я все-таки скажу, так как я все-таки еще несколько лет занимался профилактикой ВИЧ-инфекции. На мой взгляд, по профилактическим... Даже вот мурашки немножко бегут. Потому что это единственный нарфильм, который на сегодняшний день вообще существует. И он очень-очень суперграмотный. Это то, что мы всегда хотели сделать, занимаясь профилактикой ВИЧ-инфекции. А если говорить о том, как говорят в... в этом фильме, у меня ощущение, что это устаревшие наркоманы. То есть это те наркоманы, вот они из моего детства.
0: Но это те, да, да, да. да. Конечно, это, наверное, не те, кто сейчас употребляют да. основная масса. Это те, кто скорее либо уже в каком-то прям трагическом состоянии находится, uh-huh. либо те, кто уже отказались какое-то время
1: назад, и сейчас у них какая-то там другая ну, движуха. Дв- другая движуха, там какая-то долгая ремиссия, но при этом личность их наркоманская, к сожалению, не поменялась. Но, но, согласись, наблюдать за ними упоение. Я именно вот поэтому зачастую люблю вот работать с наркозависимыми, это очень интересно, там неизвестно, где он врет, да, где он, вот, его лексикончик, отчасти органическое поведение такое, то есть очень интересно, я поэтому вот влюблен
0: немножко в наркологическую тему. Ну, и то есть это твой основной профиль на данный момент?
1: Ну, так уж случилось, что все-таки не совсем основной, все-таки основной, ну, не знаю, процентов, наверное, 40 – это пациенты с все таки неврозами угу. и психотерапевтические личностные пациенты. Ну, процентов 50-60 занимают зависимые. Из них людей с наркозависимостью, конечно, меньше. Там, здесь я поясню, потому что, опять же, говоря о том, что у нас амбулаторные учреждения угу. то есть угу. у нас никто не лежит, зачастую наркоманы, истинные действующие наркоманы требуют ну, стационарной помощи. То есть к нам приходят угу. такие, скажем, лайтовые наркозависимые. Ну и основную долю занимают лицезависимые от алкоголя, конечно, uh-huh. процентов, ну, 40, наверное. Uh-huh. Процентов 40 из, из вот этих... Из, из, из вот этих вот 6, ну, uh-huh. нет, вообще, в принципе, то есть там 40, это, наверное, невротики плюс личностной uh-huh. терапии, 40 процентов алкоголь процентов там 10-20, это наркозависимые. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Ну, то есть все равно большая часть это
0: какие-то зависимости, да. то есть да. каждый день буквально ты работаешь... Однозначно, с однозначно, каждый
1: день есть это либо первичный, либо повторный пациент с зависимостью, от а то 2
0: Ну вообще, как какие сложности, давай так,
1: самые основные,
0: которые ты наблюдаешь.  — Сложность
1: номер один — это, я думаю, что все, кто сталкивались с наркопотребителем, пытались уговорить его лечиться, это или там с с, с алкоголем зависим, это сопротивление. Это сопротивление, никто не хочет лечиться, разумеется, а я думаю, ниже мы спустимся, когда по разговору мы поймем, наверное, из-за чего это происходит. Второй момент — это лживость, конечно. То есть, опять же, она очень связана с сопротивлением, и перед записью ты мне показывал вопросы, которые накидали твои зрители, слушатели, не знаю, как они называются. Там был вопрос, правда ли наркоманов бывших не бывает? Правда, да, потому что э, здесь вторая сложность, это наркоман, сказавший здравствуйте, он уже соврал. Это известная фраза из наркологии, да, потому что э, обманы, да, и зачастую бывает, что, э, скажем, ты вроде бы говоришь, он тебе в глазки смотрит и с тобой разговаривает, а оказывается, что э, он очень хочет тебя обмануть и пришел он совсем за другой темой, да, за какой-нибудь.
0: А за счет чего происходит вот этот обман? Это за счет их какого-то прошлого, когда они воруют, чтобы достать наркотики, обманывают близких, чтобы не знаю там да продать иконы думаю... и а, купить иконы.
1: Какая жесть! У меня про воровство лучшая история есть, когда мой одноклассник украл у меня мешок картошки, ну я тогда еще подростком был на девятом этаже, да, а продавал его на восьмом этаже на моей соседке и был пойман моим папой, да? А украл у тебя на девятом? давал 8 э, но сейчас наркоман немножко другие но э, корень ты классно показал что действительно э, я думаю что здесь в нашей культуре вообще не очень принято употреблять наркотики и человек mm-hmm. первично начинающий употреблять э, вещества он э, уже начинает обманывать он обманывает первую маму которая там не очень не хочет чтобы он употреблял наркотики потом ему нужны деньги он соответственно увеличивает этот обман чтобы взять денег у мамы потом если вдруг он начинает употреблять все больше и больше ему требуется все больше больше и больше денег, соответственно, он начинает обманывать государство, воруя, а, там я не знаю, делая закладки и так далее. И вот эти обманы нарастают, и они фактически срастаются с личностью. Да, и мы зачастую говорим о вторичной антисоциальной личности наркомана, когда он абсолютно меняется, да, и он вот этот прищер, который как бы тебя
0: что-нибудь утащить. Ну то есть это связано в большей мере все-таки не с какими-то там аспектами биохимии и физиологии, а больше именно с личностным изменением психологическим Я думаю, в, там, в рамках той жизни, которой он живет из-за наркотиков.
1: Слушай, ну мы не можем же быть абсолютными, да? Скорее всего, есть какой-то психологический контекст. Но наркотики они в любом случае оказывают влияние на структуру головного мозга, вызывают ну, определенную органику, да, и многие зави- отказавшиеся уже от э, наркотиков, uh-huh. они через 3-5 лет они также врут. Uh-huh. <laughs> То есть, скорее uh-huh. всего, вот идет какое-то срастание с личностью, раз, с психологическим типом личности, второй, скорее всего, с главным мозгом. Что-то происходит, там, они уже становятся очень ригидны, не склонны к серьезным изменениям.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ну, давай тогда,
0: наверное, uh-huh. сейчас я посмотрю свой план. Yeah. который я написал только четыре пункта масштабный <laughs> план, да, масштабный план. <laughs> а, давай начнем вообще с того как ну я хочу чтобы это видео просто было полезным еще мало uh-huh. того для людей которые может быть подростки да и которые сейчас сталкиваются с тем что запретили не знаю снюс и mm-hmm. они думают чтобы сейчас такое еще употребить для того чтобы кайфануть и давай мы с тобой обсудим да действительно чтобы это было в рамках какой-то реальности, не просто mm-hmm. запугивание, да, потому что mm-hmm. мне кажется, что вот эта вся пропаганда, которая касается, что наркотики зло и там срочно прекратите, она, ну, для взрослого человека она объективно нормальная, а для подростка она скорее может вызвать, мне кажется, какое-то, ну, Согласен, обратное запретный плод, такое запретный плод, да, плод сладок. Да, mm-hmm. запретный плод сладок. Вот. И давай мы попробуем, чтобы наше нашим видео донести какие-то более такие научные моменты, uh-huh. и давай здесь сначала начнем с того, как вообще в принципе формируется зависимость, uh-huh. что происходит с головным мозгом, немножко поговорим сейчас про эндорфины, uh-huh. э- про опиоидные рецепторы, ну, в общем, давай прям минуток 10 uh-huh. попробуем вот этот момент
1: обсудить, с ну, чего начнем? На самом деле, хороший ты момент сказал, что запретный плод сладок, и на мой взгляд, я бы начал с чего, что вообще вот эти все запрещающие какие-то моменты, они, к сожалению, не работают. Совсем убрать наркотики из мира невозможно, потому что они используются в медицине, они используются там в каких-то исследованиях и так далее. Что касается формирования зависимости, то здесь я бы разложил, наверное, на три таких основных аспекта. Первый аспект, который ты уже упомянул, это биологический аспект, это аспект головного мозга, и всем нам хорошо известно, что внутри нашего организма существуют опиоидные рецепторы. Угу. Да, uh, смысл, и внутренний эндогенный опиат у нас существует.
0: Ну, давай да, рецепторы, да? давай. То что-то есть, это да, есть такая да, в организме штука,
1: быть... вот как, в, к, такой палец, наверное, или такая палочка, на которую приходит вещество, и вот так вот зацепляется, и происходит определенный эффект. Угу. Uh, то есть, ну, например, если мы ударили uh, кулаком по столу, какое-то время нам больно, uh-huh. да, потом эта боль проходит. Так вот, uh, в ответ на боль, uh, в ответ на ноцицепцию, так называемую, в организм выделяются эндорфины которые обезболивают. Что происходит в организме, если туда попадает опиат извне? Самый известный опиат – это героин. Самый тяжелый наркотик, как правило, который употребляет внутривенно. То есть это вещество очень сильно обезболивает, вызывая определенные эйфорические ощущения, но при этом все вот эти рецепторы очень быстренько забиваются. Так как этот наркотик очень быстро вызывает привыкание порядка с одного-двух с употреблений, как правило, формируется на зависимость уже, то если его очень много поступает, скажем, извне, то наши внутренние эндорфины и энкефалины начинают, так скажем, хуже вырабатываться. И именно ну, подавляется. подавляется да? Да. Mm-hmm. То есть внешнее вещество подавляется. И именно поэтому э, формируется так называемая ломка. Да? Mm-hmm. То есть это не совсем mm-hmm. научное название, такой больше наркоманский сленг, наверное. Да? Э, формируется ломка. Это что? То есть когда человек долго, например, не употребляет, у него есть потребность в веществе, у него появляется болевой синдром. У него выкручивают суставы, э, э, суставы рук, ног и так далее. Вообще mm-hmm. очень много болевых ощущений. То есть у него нет ни своего еще. он не Восстановилась, не восстановилась выработка ни и, и экзогенного, ни uh-huh, внешнего uh-huh. героина, например. Да? Поэтому это очень больно, и человек готов пойти на все, лишь бы эту боль убрать. То
0: есть, правильно, давай так, чтобы для людей тоже было понятно. То есть, у нас есть рецепторы, которые реагируют на наши внутренние вот эти эндорфины. Эндорфины – это, по сути, нейромедиаторы. Эти эндорфины действуют на болевые рецепторы, первое, да, и действуют, второе, на рецепторы, которые связаны с ну, эйфорией, с хорошим настроением и так далее.
1: Если мы добавляем Uh-huh. Герыча. Ну, его структура очень похожа на эндорфин. Да? То есть она uh-huh. прицепляется к тем же самым рецепторам. Uh-huh. Да, с... Не, но
0: структура на самом деле, по-моему, как раз не похожа. Ну... Там похоже именно то, как он действует. Структура ну, у них, постой. по-моему, разная, ведь
1: но прицепляются они к одним и тем Прицепляются
0: к одним и тем же рецепторам, да. То есть, ну как вот я слышал много раз, что МАГ. Ну, из которого потом все это изготавливается что он типа, очень как-то эм, интересно изобрел способ влияния на вот эти опиоидные рецепторы да. хотя э, не имеет такой же структуры как эндорфин то есть их структуры разные но как бы как ключик они mm-hmm. похожи между ну...
1: собой. Форм, форме скорее всего ну да ладно то есть э, маг потом соответственно синтезирован был э, морфин до да, который uh-huh. до сих пор используется в медицине в 10 раз сильнее маг потом в 10 раз сильнее морфин уже героин то есть героин uh-huh. он в 100 раз сильнее чем маг да. uh-huh. uh-huh. соответственно биологическая структура вот так работает то есть человек что-то употребил появилась там эйфория э- Нос чешется, там человек засыпает, глаза как булавочная бы головка, да? uh-huh, uh-huh. а, но ну, если вдруг он не употребляет, формируется обстиненция, то та самая ломка. Это то есть, не хватает,
0: контекст. по сути, вот этих внутренних
1: uh-huh. эндорфинов uh-huh.
0: и а, на любую боль, которую даже слабую, да, допустим. Слушай, ну если
1: рукой просто пошевелить, вот, например, вообще считается, что тоже может, может быть уже больно, но мы этой боли в норме не чувствуем. Да, а скажем, когда человек находится в героину абстиненции, у него любое движение ему боль причиняет. Ну, то есть, в норме эндорфины подавляют э,
0: легкий уровень боли. Совершенно то есть, ну, условно, да. я бью по столу, мне да. не больно а, именно за счет эндорфинов. Да. Если этих эндорфинов у меня мало, У-у-у. то, соответственно, я буду исполь- испытывать боль даже от того, что почешусь. Да, 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 ну фактически, фактически. Так, э, и дальше. То есть, э, если их мы вводим в организм, ну, какой-то, да, там, наркотик, он связывается с этими опиоидными рецепторами, мы вообще не чувствуем боль, у нас эйфория, но в итоге через какое-то количество употреблений, там, через две недели, например, ежедневного приема наркотика, мы получаем снижение уровня собственных эндорфинов. Первое, да. Uh-huh. А
1: второе, постепенно формируется так называемая толерантность, то есть устойчивость. Все больше и большее количество употребляемых извне uh-huh. наркотиков требуется для того, чтобы получить вот этот вот обезболивающий и фрезерующий эффект. Так. Uh-huh. Вот. То есть героина нам всегда нужно больше,
0: больше, Все больше. Все больше,
1: больше, больше. Я максимально видел толерантность 4 грамма. То есть это очень много. Если нам с тобой на макушке насыпать, и я думаю, что нас унесут однозначно ногами вперед. Тут вот рядом кладбище есть, оттуда и отнесут. Туда. Это очень много.
0: И четыре хватало вот человека, он на день на употреблял, день. Да,
1: да, да. да. То есть, это понятно, что это уже подключает социальная история, о которой мы сейчас немножечко дальше поговорим. Соответственно, второй момент – это психологический момент. да То есть, как как формируется зависимость. То есть, человек почувствовал что-то, что он никогда раньше не чувствовал. И это что-то немножко лучше, чем то, что сейчас здесь происходит. Какая-то, скажем, эйфория. Он поймал свечку, мы это называем. да То есть, он поймал какое-то ощущение, -э 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 ну, очень необычная, да, и ему очень хочется к этому вернуться. Uh-huh. При этом даже если ему мама говорит, что ай-яй-яй, это было плохое ощущение, он говорит, мать, ты не пробовала, uh-huh. да, поэтому uh-huh. я попробую еще разочек. И он всегда, вчера буквально у меня на приеме был человек, который говорит, что я всегда возвращаюсь не к тому, как было вчера, а к тому, как uh-huh. был первый раз. И они всегда воспоминают психологически об этой истории. И здесь происходит борьба мотивов. Мы сказали, uh-huh. что отказ от, скажем, того, что вам верно, это очень больно. Да? Uh-huh. Но при этом употребление это вроде бы как, где-то как-то эйфорически. Всегда есть внутренняя борьба да? э-м, продолжать испытывать, скажем, болевые ощущения или куда-нибудь сходить, как они говорят, намутить, употребить, там еще что-то сделать. Да? Вот, поэтому так формируется психологически. Плюс, э-м, э-м, как правило, очень сниженное настроение во время да, То есть возникает тревога, тоска, апатия, нежелание ничего делать, ни энергии, ни мотивации, абсолютно ничего нет. Э- и, соответственно, человек делает выбор в, в пользу употребления. Это уже психологическая история такая.
0: Ну, то есть, если чувствует, что там у него прямо какое-то депрессивное да, такое настроение, то... А а депрессия часто формируется на фоне зависимости. Ну, разумеется, конечно. То он употребляет уже... Иногда
1: она становится первопричиной употребления. Да, То есть, человек первично был депрессивен и не знал, как себе помочь каким-то образом. И тут ему э, мальчик во дворе подсказывал. Ну, вот как раз, да. Вот это, наверное, самый важный вопрос.
0: Uh, есть ли люди более подверженные зависимости, и вследствие туда. чего это происходит, и есть ли люди менее подвержены зависимости, mm-hmm. то есть я uh, слышал, но я, насколько понимаю, это еще не совсем доказанная история uh-huh. о том, что uh, есть разница порога ощущений неких uh, uh, у различных людей, и кто-то, uh, употребляя uh, ну, любой наркотик, uh-huh. испытывает ощущения, которые крайне отличаются от того мировосприятия, которым он живет в целом. Другие же люди, у которых, ну, как, скорее всего, да, нормальное количество эндорфинов, а у тех, скорее всего, сниженное, другие люди, у которых нормальное количество эндорфинов, они не не ощущают такой силы эйфории, и из-за этого менее
1: склонны к зависимости. Слушай, ну, это... Да, это действительно так. Скорее всего, но до конца никто это не доказал, потому что никто, я думаю, что из наркопотребителей живущих не даст свой мозг на анализ, не дает нам чуть-чуть отщепнуть, чтобы посмотреть, сколько у него в базе эндорфиновых рецепторов. Не, но это на
0: крысах все проводится-то
1: все таки в большей мере. Ну, крыса не может описать эйфорию. Это да. То есть крыса может там показать... Количество
0: эндорфинов, выделяющихся... Это другая история, это мы
1: можем пощупать. Но на человеке пока это никто не изучает и ты классный пример привел. Действительно, уровень э, ощущений у всех абсолютно mm-hmm. разный, да, и э, параллельно идут как бы исследования, которые касаются психологии определенной, да, то есть есть люди определенные, вообще склонны к употреблению, то есть mm-hmm. это э, люди, например, там с пограничной личностью, да, Им, mm-hmm. у них постоянно ощущение пустоты, боль, тоски и безысходности, и они готовы на все пойти, лишь бы начать употреблять. Но при этом интересное наблюдение, что они очень легко бросают, вот это вот очень непонятно, как это происходит, то есть они в один момент берут и прекращают употреблять, например.
0: Но вот, кстати, есть миф такой, что очень легко зависимости любые бросают люди с шизофренией.
1: Ну, насчет мифа я не знаю. Ну, вот
0: я нет, но я имею в виду, что это же, ну, как сказать, то есть я я каких-то
1: исследований на эту тему не видел. Слушай, ну, это субъективный опыт. Вот у меня, например, такие есть наблюдения по поводу алкоголя. Например, люди, э там, больные шизофренией и алкоголизирующиеся, они вот так вот кодируются. Вот, то есть, очень просто они уходят в ремиссию. Uh-huh. И то, то же самое, скажем, с курением. Да? Он один, uh-huh. в один день проснулся, до этого выкурил три пачки, в день потом взял и перестал. Почему так происходит, непонятно. С пограничным немножко по-другому. Да, uh-huh. пограничной личности они, как правило, перестают употреблять, когда рядом с ними оказывается там, терапевт очень сильный, да, и они заполняют свою пустоту, им уже там наркотик не нужен. Uh-huh. То есть есть uh-huh. люди, если возвращаться к наркотикам, которые больше предрасположены. Да? И считается, что это люди с пограничной личностью, люди с первичной антисоциальной личностью, uh-huh. Uh-huh. у которых ощущение скуки, очень сильно они очень сильно скучают и готовы пойти на все что угодно, лишь бы убрать вот это состояние скуки. Они не терпят пустоты. И есть люди первично, например, депрессивные или там эйфоричные, mm-hmm. ой, эйфоричные, прошу прощения, тревожные, mm-hmm. да, которые для снижения тревоги готовы употреблять вещества. И тут, кстати, есть интересные исследования, которые показывают, что люди с разными типами личности употребляют разные тип наркотиков. Да, uh-huh. То есть тревожные чаще употребляют каннабис и героин, а депрессивные чаще употребляют амфетамин, мефедрон и другие там, психостимуляторы, а пограничные чаще употребляют ЛСД, грибы и так далее. То есть вот почему-то такая история есть. — У тебя есть мысли, почему люди с пограничным расстройством личности... Ну,
0: в двух словах, пограничное расстройство личности — это когда человек по факту очень сложно может находиться ну, там, в одиночестве. Да? — Да, он абсолютно... Ему, крайне сложно выйти из каких-то отношений, он часто находится в абьюзивных всяких отношениях, mm-hmm. где его могут там, я не знаю, унижать, чего угодно с ним mm-hmm. делать, и сам он тоже очень часто может быть каким-то абьюзером. Выйти, выходя из этих отношений, он испытывает невероятную какую-то пустоту mm-hmm. и не может социально адаптироваться. Почему э, именно Здесь э, грибы... Думаю,
1: ну почему именно грибы? Потому что ЛСД, да, считается, что это ЛСД или там другие психодизлептики, они воздействуют очень на серотониновую систему. А uh-huh. На сегодняшний день вышло исследование, да, которое показывает, что, ну фактически доказывает, что у людей с пограничным расстройством личности те самые перепады настроения, которые для них uh-huh. характерны, они же, это очень интересно, если с ним два часа проведешь, за два часа может быть огромное uh-huh. количество каких-то перепадов. Так вот, сейчас вышло исследование, которое показывает, что это дефект серотонина, и все-таки их, может быть, раньше считалось, это чисто психотерапевтическая uh-huh. история. На сегодняшний день ну, начинают появляться сведения, что э, у них есть проблемы с обменом серотонина. Uh-huh. Да, и то есть мы... генетическая, в первую очередь. Может есть, быть, да. Процент. а Но если ты с ней встречаешься, ты посмотри. То есть у них мама пограничная, бабушка пограничная, uh-huh. да, и женщина, как правило, самого, которая обращается на прием, ну, пограничная. Поэтому, скорее всего, есть какой-то генетический контекст. Uh-huh. И они последние исследования, мы же вот за ними, когда следим, мы видим, что все больше и больше каких-то психологических гипотез, теорий, там, я не знаю, предположений находят именно э, нейрохимическое подтверждение uh-huh, uh-huh. с течением времени. Поэтому они вот пограничные употребляют, наверное, там психодизлептики, чтобы немножечко приподнять себе серотонин, и у uh-huh. них выходы очень такие, достаточно легкие. Но при этом, если он э, ловит бэтрип, да, то есть uh-huh. сильно употребляет плохо, выходы у них бывают плохие, то есть там в самоповреждение, в усугубление депрессии. Так. Но
0: они и так себя
1: самоповреждают постоянно. Это так, второй да. момент, да, который я не Немножко упустил, что зачастую э -э, соповреждающие, ну, пограничные они действительно самоповреждающим поведением занимаются, если можно так сказать. Да, и употребление наркотиков это один из способов самоповреждения. Ну, это вот как раз наша школа об этом говорит.
0: То есть, в принципе, мы можем сказать: ну, придя к этому, да, вот после нейрохимии, что по сути, в любом случае, употребляя какой-либо вид наркотиков, э -э 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 это некая аутоагрессия
1: по отношению к себе ну фактически я, ну мы так считаем что да да mm-hmm. и даже то же самое говоря
0: ну, не зачем знаю. нам себе сам ну вот я например курю там айкос иногда mm-hmm. ну как иногда типа пару сигарет в день mm-hmm. вот иногда реже иногда я бросаю там на полгода на год и у меня вопрос да то есть я не то чтобы хочу себя самоповреждать, да то есть это скорее рекреационные цели. Yeah. Но в то же время я очень часто встречаю статьи на тему того, что все-таки любое поведение, даже катание на сноуборде, я не знаю, или Сейчас тоже относится, да, да. относится к какому-то самоповреждающему, такому агрессивному к себе. Поведение. давай
1: так то есть ты хитрый зашел значит сигарет сайкосов причем каких-то интересный у тебя заход смотри э, не ну просто это зависимость вот ты видел случае. когда-нибудь вот курильщика, да который например выходя из офисного здания говорит суж пойду я сам повреждусь, повредить ну, да. да? то есть это же неосознанная как бы история ну, понятно, да и да. все кто говорят о салфхармик как о любом там утреблении веществ все говорят как о все-таки подсознательном каком-то. Это отсылка туда, к Фрейду, к Берну и так далее. Это все-таки к психоаналитикам, потому что, грубо говоря, ну там у меня в диссертации были исследования, которые мы показываем, что человек вообще жить хочет. Ну, да, да, да. да <laughs> ну да, да, основная да, масса да. людей жить хочет, угу. и тот алкоголик, например, или там наркоман, который начинает употреблять по чуть-чуть, он всегда говорит, что, слушай, я сейчас выпью, чтобы получить, ну не знаю, там удовольствие, там еще что-то снять напряжение, расслабиться, там от проблем убежать угу. и так далее. Но он не оценивает вот в этом как раз проблема такая, то есть он не оценивает негативных последствий употребления. Да, mm-hmm. то есть человек же, затягиваясь айкосом, да, ты же mm-hmm. не думаешь, что yeah, там, через думала, 15 что я... лет да. у меня там рак какой то разовьется, или там сердце остановится, и так далее. То есть, вот об этом говорят, как о таком подсознательном пласте самоповреждающего поведения.
0: Ну, понятно, то есть мы об этом не задумываемся, но в целом. В целом, выглядит это извне,
1: да. То есть, это же то самое, что делает мама, например, наркомана. В первую очередь, когда узнаешь, что сын наркомана говорит: ты чё, ты же себя убиваешь? Он говорит, мать, я не. Нет, я всего лишь там подкуриваюсь или еще там что-то делаю, да. А м- Мамина взгляд или там взгляд здорового взрослого человека, который говорит, слушай, ну там употреблять наркотики, это там ВИЧ, там еще что-то там, и вообще передозировку, умереть можно. Он говорит, не-не-не, погоди, я, это, не сам, это не про меня история. Uh-huh, да, uh-huh. Эта история – это вот про тех, у кого, про кого Дусь кино снял.
0: Ну uh-huh. да, то есть здесь для меня лично вообще вот эта интересная очень история с зависимостью, потому что я, например, курю, uh-huh. а, с, первый раз я начал курить, во втором классе, это мне 8 было 8 лет. лет, я курил недолго, потому что мама нашла у меня, естественно, эти пачки сигарет и жестко меня наказала, и после этого я, наверное, не курил где-то до 9 класса, угу. и в 9 классе, вот с 9 класса я могу так сказать, что у меня было, наверное, ну, где-то в общей сложности года 3-4, когда я не, ну, не курил вообще, и все остальное время все равно это зависимость, а это ну, однозначно да. зависимость, даже там, несмотря на то, что это там, я не знаю, что в неделю это там, 10 сигарет условно, но все равно я чувствую, что это зависимость, потому что ну, он лежит, У-у-у. я прихожу, и, собственно, там после еды мне там хочется. Вот. И э, я понимаю, что, скорее всего, это ну, останется со мной н- навсегда, потому что, э, ну как сказать, даже когда я не курил, я все равно в голове ну, думал, что ну, не факт, что я буду там всегда находиться в этой ремиссии. То есть ты хочешь сказать, что у быв- бывших зависимых
1: э, зависимость нельзя вылечить а, до конца?
0: Ну вот в моем случае у меня ощущение такое. И э, по исследованиям ну, тяжелых каких-то наркотиков я тоже очень много Это вижу 100%. информации по поводу того, что если у человека уже однажды сформировалась зависимость, и вот эти опиоидные рецепторы, mm. о которых мы говорили, уже работают немножко, ну работали немножко некорректно, то ну, в силу там некоторых да, угу. зон мозга, когда человек, например, видит употребление по телевизору угу. или, там, я не знаю, на видео где-то, когда он в разговоре это слышит, когда он что-то вспоминает, то в первую очередь зависимость здесь формируется не за счет того, что он снова употребляет, не, за счёт а за счет того, что у него эти эндорфины начинают выделяться
1: на такое предвосхищение употребления. Я соглашусь, здесь еще, понимаешь, не только, может быть, эндорфины, потому что есть же разные вещества, которые влияют не только на эндорфины. Считается, что никотин влияет, прежде всего, на дофаминовую систему. Но здесь ведь любое употребление, чего бы то ни было, это прежде всего поведенческий акт. Да? Uh-huh. То есть, это, скажем, я свой пример приведу. Я тоже курил как проклятущий. Да? Сейчас где-то там, не знаю, сколько я, 11 лет дочери, 12 лет я не курю, да. Но я начал жвачку Никто не знал. Теперь все знают. Спасибо подкасту, Кириллу за это. Шучу. Но я, например, жую да. То есть, вот с тех пор, как я перестал курить. Нет, не постоянно, вот в те моменты, когда я раньше закурил, я беру жвачку, да? то есть э, фактически, я думаю, что вот, э, опять же, мы не можем до конца это изучить, но сформируется поведенческая нейронная сеть, да, которая привыкает, она обучается, там, скажем, не знаю, как ты хорошо рассказываешь, поел, там, не знаю, выпил кофе, покурил, угу. да, я сейчас тоже поел, выпил кофе, засунул жвачку.
0: Нет, ну смотри, здесь все таки поведенческая, да, если отталкиваться от этих моментов, то поведенческая она не может э, э, так долго работать, то есть ведь у куча случаев, например, вот в моей практике было, когда я работал в наркологии, когда приходил человек, говорит, я 7 лет там э, вообще не притрагивался, э, и стресс какой-то сильной с женой развелся, и все начал. Я тебе другой происходит.
1: пример приведу. Сейчас вот там еще один человек у нас оказался жив из тех, кто умер. Mm-hmm. Ну, из, ну, вот, из тех, кто употреблял. Да-да, из тех, кто... И он, когда мы были там, скажем, подростками, он пропал, и мы думали, он умер. Вот. А. а тут он вдруг позвонил и говорит, слушай, я вот такой-такой, стой, мы же тебя вроде сохранили, mm-hmm. А прошло уже порядка там 20 лет практически с тех пор, и оказалось, что он сейчас достаточно успешный человек, там определенный пост в православной церкви занимающий. Mm-hmm. И он говорит, слушай, я однажды служу молебен, а у меня внутри головы героин. Да, у него проскакивают мысли вот это вот про героин. То есть э, нейронная сеть, не нейронная сеть, мы не можем до конца это понять, да, поведенческая история, не поведенческая, но тяга сохраняется. Сколько мы видим ребят, которые после героина там по 3-5 по лет, они реабилитацию прошли, ничего не э, употребляют, и многие не курят, алкоголь не употребляют, а все равно они просыпаются зачастую с этой мыслью.
0: Ну да, ну то есть у нас же есть индивидуальное тело, вот это, например, да, которое отвечает за запоминания, за скриншоты тех эмоциональных моментов, которые в нашей жизни... Происходит. И, ну, скорее всего, вот, судя по исследованиям, вот в этом проблема, это самое главное, тоже заключается в том, что чуть мы видим что-то, что связано с нашей зависимостью, угу. у нас сразу возникает с одной стороны да. какая-то тревожность по поводу того, что это может начаться опять, с другой угу. стороны положительные переживания, позитивные... Ну, вот — Предвкушения по вот, да, да, Многие да.
1: громаны вот эту вот историю описывают, как ты рассказываешь, что там же нет химии, они же не употребляют да, ничего, да, да. но при да. этом они вспоминают феномен первого выигрыша, например, да, и проходя мимо какого нибудь казино или игрового клуба, он говорит, «Слушай, у меня чуть ли не слюни текут, но ручки точно хочется потереть», да, но при этом там на контроле он проходит мимо, например, ну, человек, принявший решение не играть больше». Ну и социальный контекст мы никак с тобой не доберемся, то есть вот формирование зависимости, то есть это биологию мы разобрали немножечко, психологию коснулись, и социальный контекст, я всегда привожу пример, что, например, если человек, он не употребляет, и никогда у него там генетику мы не коснулись, кстати, это тоже важный момент, считается, что у 90-95% людей, употребляющих наркотики, папы были наркоманы, алкоголики. Uh-huh. То есть все-таки зависимость она генетически наследуется. Опять же ген никто не нашел до конца, но какие-то вот такие факторы они существуют. Так вот, если человек, например, ничего не употреблял, но попал на обитаемый остров, на котором все наркоманы, я думаю, что через какое-то время он начнет употреблять. Uh-huh. Либо наоборот, когда, скажем, наркопотребители взять и отправить не знаю куда-нибудь в лес, где только 10, 10 отшельников <смех> подосиновики, я тебе да, хочу да, да, сказать, <смех> вот, э, то он вряд ли продолжит употреблять. Потому <смех> что, во-первых, там вещество недоступно, во-вторых, э, никто не употребляет. А, то есть здесь очень социальный контекст очень работает.
0: Ну, Социальный контекст... Э... В первичном употреблении, наверное, в первую очередь. Ну да, да? да,
1: да, 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 Ну, здесь, вот смотри, вот, Коля, что там моей истории немножко коснулись. Э, у меня был куча возможностей попробовать героин в, вот, в том самом подростковом детском возрасте. И нам там в свое время я помню, подарили бочонок героина там, за определенные действия и так далее. Но вот ребята употребили за какие действия, если не секрет. Ну, там, то есть, мои друзья. Ага. Один из них как раз ныне покой, но он узнал, что за наркопритоном следят полицейские. И подошел ага. к ну как, я не знаю, как он называется, к руководителю наркопритона и сказал: что слушай, за вами следят. И ну фактически там они как-то разошлись, и так далее. Потом эти ребята подошли и сказали, на тебе, друг, подарок тебе, бочон герой. Так вот, с этого все и началось как раз: что ребят начали употреблять, там у кого ВИЧ, у кого там Это сколько вам было лет? 14, наверное. 13 mm-hmm. или четырнадцать, если меня поймёт. Ну, где-то вот там 6-7 класс. Mm-hmm. Да, и... Э, ну, я как сейчас помню, меня дикий страх охватил. Mm-hmm. То есть, вот, э, я думаю, что вот этот, наверное, страх, он до сих пор у меня есть. А я с говорю... чем
0: вообще ты связываешь этот страх? Почему вот, ну, ребят тех не охватил, хотя бы
1: вроде из... за э, из одного ну, дома, да, фактически да. из одного класса, ну, я один только ответ нахожу. Да, я из врачебной семьи, mm-hmm. и там, скажем, там, отец реаниматолог, мать педиатр, и вообще, ну, я думаю, что... Они же никогда мне не говорили об этом. Ну, я почему-то этого боялся. Я до конца вот этот страх не могу найти. Н- не могу понять. Мне никто не говорил, что там герой это страшно, там в 13 лет. Никто не говорил. Но почему-то я вот жутко испугался. Скорее. Может быть, знаешь, что еще? Эм, страх потерять контроль. Вот э, у меня может быть такая история, что под веществом ты же немножко затуманиваешь свой разум. Ну, может быть, и за. Ну, подожди, на
0: алкоголь ты употребляешь? Да, периодически употребляю. То есть тут
1: не боишься. Слушай, ну. Блин, ну вот как-то с алкоголем, не знаю, я может быть культуральную историю, я не употребляю таких количества, потерять контроль как вы. А, ты, я, я понял. <laughs> вот, mm-hmm. поэтому да, с, с теми вещами точно точно так же. Да, недавно приходит ко мне мама одного пациента, да, там опять же из детства из моего. Она говорит, слушай, я нашла у сына мешок и показывает мне мешок. Там мешок наркотиков, вот, то есть тут прям пакет. Вот, там все подряд. Ой, России за все сразу. Она там все подряд. Не знаю, я уж не буду название называть, не знаю, все подряд. Я говорю, можно, я говорю, у тебя, я говорю, я... она, что это такое? Я говорю, ну, наркотики, суть письмом он продает там что-то. Можно, я говорю, у тебя тут в мусорку выброшу. Я говорю, не 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 стоп, 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 тут лет на 12 не надо, мне Я, говорю, в пятерочке там рядышком выброшу. Я говорю, где хочешь, то есть, Фактически я... она могла бы мне оставить, да, но ну, ну, да, да, да. ну, это, извини, меня страшно. Там тюрьма, и еще что-то. Но, Понятно.
0: Ну то есть в целом зависимость героиновая тебя обошла стороной. Да-да, никотину и не обошла вот
1: на тот момент. Uh-huh. Да. Ну потом все закончилось.
0: А, так, сейчас пока был перерыв, мы поняли, что если мы будем дальше рассказывать только про такие олдскульные наркотики, то будет неинтересно людям, которые живут в современном мире. А не так как мы в 90-х до сих пор и поэтому какие сейчас вообще в принципе существуют наркотики популярные что больше всего употребляют потому что я тема наркологии прям отошел совсем я вообще не в курсе
1: ну, смотри, тот героин, про который мы говорили, его употребляют все меньше и меньше, потому что тут многие молодежь объясняют, что это страшно, это надо в вену лезть, там и что-то и уколы, инъекции, ВИЧ-инфекция то есть это страшно, и они все брезгуют. А сейчас чаще всего путь введения наркотиков интерназальный, то есть через нос mm-hmm. не уходят, либо курительные. Да? Ну, и что говорит, если говорить о курительном курительном пути введения, марихуана никуда не делась. Mm-hmm. Это тот наркотик, который не стареет. Mm-hmm. Почему? Потому как многие считают, что она фактически безопасной. Uh-huh. Да, по, потому что э, и легала, легализация идет во многих странах, не в нашей стране. Uh-huh. Да, я думаю, что в нашей стране ее легализовать все-таки нельзя. Uh-huh. Uh-huh. Я Сейчас н- обсудим н- попозже. Да, — да. Да, да, потому как Ну нельзя, на мой взгляд. А, почему? Потому как, ну, во-первых, от него нельзя умереть, нельзя передознуться э, марихуаной, столько не выкуришь говорят, этот вагон. Да. Вот. Хотя последствия от марихуаны Ничуть не меньше Я всегда люблю свою историю одну. Когда машина была на техобслуживании Я с детьми должен был куда-то ехать И сажусь в такси а К рулю у водителя Пакетик приклеен С плюшками вот. я с тобой не поеду Почему, почему Я бросаю визитку, ухожу Проходит некоторое время И он записывается на прием я не знал, что это он. Приходит на прием, и мы с ним сидим, разговариваем. И так вроде бы, когда говоришь про наркотики с этим человеком, который в течение 20 лет фактически употребляет марихуану, все вроде бы как речка, так он красиво все рассказывает, что ему это не вредит. И, ну, а ты помнишь этот тест счет по Ясперсу, да? А зачем он пришел? Он Его при... жена, жена, жена. Ну, а. вот это обычная история там, с мотивацией, что они сами не приходят. И пришел, он, я говорю, ну сколько будет 100 минус 7 счет по Ясперсу, да, там он завис. То есть, когда он рассказывал про наркотон так, я говорю, ну вот как посчитаешь, позвонишь. Вот. И отправил он на томографию, проходит где-то час, он перезвонит, говорит, 93, я говорю, еще минус 7. Сейчас вот зрители твои пойдут читать, да? я Сколько будет? Я смотрю, Пишите в комментариях, сколько будет 93 7. Так вот, было интересно, когда он прислал эм, томографию, да, uh-huh. было очень серьезное атрофическое изменения в коре головного мозга. То есть uh-huh. э, за 20 лет фактически кора головного мозга была, если начинаем, именно по когнитивные какие-то функции, да? На привычные темы он легко разговаривает. А uh-huh. когда что-то где-то я его выбил, да, для него это там привычно, это вождение, например, или там, разговор про наркотики, употребление про наркотиков, ну, то есть употребление наркотиков, вождение автомобилей и так далее. А когда мы его немножечко вышибаем, все, голова уже новую тяжеловато воспринимает. То есть там потом выявились там, определенные проблемы с памятью и так далее. Поэтому это условно безопасный наркотик. При длительном употреблении все равно это... Ну, а
0: смотри, а что здесь первично все-таки в его случае, как ты считаешь, что это именно марихуана уничтожила? Слушай, ну я, 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 не, я
1: не могу сказать, но это единственное, чем можно было этого человека мотивировать к окончанию употребления. Но он кстати, mm-hmm. так и не окончил употребление. Это очень тяжелая зависимость, к сожалению. То есть он рассказывал, что только лишь употребив, он может mm-hmm. замотивировать себя за то, на то, чтобы сесть за руль и заработать там денег семье. Да? То mm-hmm. есть там, мотивационный компонент тоже очень серьезно страдает. Вот. Поэтому если возвращаться там, к курительным наркотикам марихуана, спайсы, волна которых сейчас немножечко, слава Господи, mm-hmm. начинает уходить. А, ужасный наркотик э, альфа. Альфа-ПВП, а, альфа ПВП, да? а, альфа ПВП но ну, это соль, то, что в mm-hmm. простонароде сейчас называется, то есть это химическое вещество, которое тоже некоторые курят, некоторые нюхают, некоторые даже внутривенно вводят, это жуткий психостимулятор, который так называемый... Ну, быстрый психостимулятор, то есть он действует очень медленно, очень мало количество времени, то есть максимальная там длительность опьянения до полчаса, но при этом э, вызывает очень э, быстрое привыкание. Почему? Потому что э, (laughs) отходосы, как говорят наркоманы, да, то есть обстиненция очень тяжелая, это там тревога, страхи и так далее. И и опьянение такое же, кстати, вот тоже интересно, то есть многие люди, употребляющие соли, испытывают жуткое чувство страха, паранойю в момент наркотического опьянения, мем, который там по интернету ползает, что солевой наркоман смотрит в глазок, у него даже на глазке тут отпечаток, что за ним кто-то сейчас придет и так далее. Вот а Очень ж... плохой наркотик, ну, и хороших нет, но вот, на мой взгляд, хуже соли и там мефедрона, mm-hmm. о котором мы ниже поговорим, вообще нет, вызывают жуткие приступы агрессии. Да И я не знаю, слышал ты в нашем родном городе, когда недавно молодой человек, находясь под воздействием этого вещества, накуривших солей, укусил э, человека на остановке. Да, то есть он э, тяпнул его таким образом, uh-huh. что значит прокусил кожную куртку, кофту, кожу и кусок мышцы выгроз. Да, я когда видел фотографии, uh-huh. там как будто свинью резали. Uh-huh. Да, и, э, ну, вот он приступ. То есть, а почему он это сделал? Uh-huh. Его спросили. Он, ему голос внутри головы сказал, кусай. Он взял укусил, то есть императивная галлюцинация, которая может есть, вызывать галлюцинацию. Галлюцинация, однозначно. И э, си, когда пик был, расцвет солей, вот этих, наверное, год-полтора-два назад, в, 18-м, в середине 18-го, в начале 19-го года, э, очень много споров велось, что... Э, эти вещества вызывают шизофреноподобные психозы, очень uh-huh. похожи на шизофрению с галлюцинациями, с бредом, с нарушением мышления. И э, научная общественность спорила, что первично да, это uh-huh. изменение мышления, то есть только лишь шизофреник начинает употреблять соль, например, да, либо, скажем, соль вызывает шизофреноподобные изменения. Но сейчас все-таки они немножечко исследование шагнули. Все-таки это именно соль. Она воздействует на дофамин, да, uh-huh. то есть как любой психостимулирующий наркотик, как амфетамин и так далее, вызывает сшибку дофаминовой системе, соответственно uh-huh. могут быть ну, такие серьезные шизофренно-подобные психозы, которые зачастую текут очень хронически. Да, и... То есть
0: ремиссии потом не происходит. Слушай,
1: да? но ну, здесь у кого как, мы не можем uh-huh. сказать точно, но у меня есть, например, наблюдение, там, ребята сейчас по 3-4 года уже не употребляют, uh-huh. галлюцинации прошли. А нарушение мышления, э, uh-huh. по типу, там, лампочка горит от двух кирпичей, они никуда, они никуда не делись. То есть, паралогическое мышление, соскальзывание и так далее. Uh-huh. вот То есть, это курительная история, которая сейчас очень чиста. Потом, ну, дискотечные наркотики никуда не делись экстази, uh-huh. ДМЭ и так далее.
0: Но они-то говорят, что прям вообще безвредные в плане дозировок, да?
1: Ну здесь все зависит от дозировки, но насчет вредности безвредности вряд ли мы можем.
0: Нет, не но я имею в виду, что да, мне хочется, смотри, у тебя как у человека, который прям разбирается в этом, чтобы мы развеяли некоторые мифы, да, потому uh-huh. что часть людей Действительно думают, что там употребляя какие-то наркотики. Часть людей, я не спорю, у меня, например, есть много людей, много знакомых, которые честно говорят, я там алкоголик. Mm-hmm. То есть я употребляю каждые выходные, три дня я в говно всегда. Я алкоголик, я это понимаю, mm-hmm. бросать не собираюсь. Не собираюсь. Вот, то же самое есть, С кто наркотик, употребляет да. там марихуану, кто mm-hmm. употребляет там амдемай и mm-hmm. так далее. А, и я хочу, чтобы мы сегодня а, именно не для них поговорили, не для mm-hmm. этих людей а, в большей мере, а для людей, которые думают, что, например, употребляя там марихуану или МДМА, с ними ничего не произойдет. Да?
1: Я помню тебя. Да. Слушай, ну то есть для тех людей, которые ни разу ничего не пробовали, да. но обдумывают, попробовать или нет. Такие сидят, думают, да? Подкаст а, смотрит, да, конечно, что можно употребить. А, кстати, это вот очень интересный момент, на самом деле. Я немножко откачусь, как-то участвовал в одном проекте, и ты тоже в нем был, да, это психика мегаполиса в Москве в библиотеке и там как раз позвали меня, чтобы рассказать немножечко о наркотиках, и сказали, что придет скучающая московская интеллигенция, которой надо вот что-то рассказать. Угу. я подготовил. Пришел, а пришло не скучающей московской интеллигенции. Пришло человек 40 действующих московских наркоманов, и их был основной вопрос. Как продолжать употреблять так, чтобы не было побоч- ну, каких-то побочных эффектов. Uh-huh. Да? То есть к- э- эффект обдумывания он все равно есть даже у тяжелых наркозависимых. Если возвращаться к тем, кто еще ни разу не употреблял, на мой взгляд, это может быть мой какой-то внутренний страх, но э- мы часто видим, что даже единожды, э- единственное употребление может вызывать психотические изменения. Да? Может uh-huh. там провоцировать депрессивные переживания с э- э- последующим самоповреждением, суицидальным поведением и так далее. Вот, поэтому um, Вряд ли может быть какое-то вещество, которое не вызывает последствий вообще. Uh-huh,
2: uh-huh. Да,
1: поэтому, uh-huh. а, те, кто м, говорят, что там то же самое МДМ, или там ЛСД, э, э, я разочку потреблю там туда-сюда, а, мы же до сих пор не знаем, как до конца функционирует мозг. Мы с тобой даже участвуем uh-huh. вот какое-то время разговариваем, и все равно тут вот какие гипотезы там туда-сюда. Как в твоем конкретном случае сработают твои нейромедиаторы, мы же не знаем.
0: Ну, здесь да, здесь, наверное, я к чему это все к тому что наверное кому-то повезет mm-hmm. и ничего не будет особенно но я например в своей практике встречал очень много людей которые пробовали самые безобидные mm-hmm. не знаю какие-нибудь там на заре этих спайсов да какие-то вот еще более или менее натуральные эти mm-hmm. миксы и у них дебютировал,
1: например, шизофрения. Или паническое расстройство, о котором мы говорим. Да? Да. У меня вот сейчас буквально интересный там, человек есть. Он в свое время изъял, он будучи там, полицейским, изъял и не сдал. Например, эти наркотики mm-hmm. и решил употребить, но ну, нормальный полицейский подход. Употребил и, соответственно, с первого же употребления возникла паническая атака. Потом несколько дней он, значит, боялся туда-сюда. а потом, ну, вроде бы пролечили, там пришлось препараты давать. Сейчас у него то же самое на любое употребление алкоголя. То uh-huh. есть стоит чуть выпить, алкоголь и сыр, понижка, так возникает. Поэтому, как, как тут, как говорится, э, психионерский.
0: Ну, компульсивное расстройство Раск... тоже Совершенно достаточно вер. часто Соверш... дебютирует на фоне наркотиков, и потом оно не проходит. Да? То есть, если мы понимаем, что, скорее всего, здесь все-таки поломка, в том числе и генетическая, uh-huh. то если что-то дебютирует на фоне. Ну, употребление, употребление любых наркотиков, то это не факт, что с окончанием э, употребления Закончится. это все пройдет. Да, да, да. Оно,
1: к сожалению, хронифицируется. По, по каким-то причинам, опять же, нам до конца может быть там нейрохимически непонятно. И мне кажется, вот основной момент это вот этот страх, который в, у любого может быть. Uh-huh. Там может быть социальные последствия, понятно, они не сразу формируются. По 228 статье тебя не сразу посадят. Uh-huh. Да, какое-то время тебя еще помурышат. вот а Психологические последствия тоже. А скажем, как твой мозг себя поведет, неизвестно. Слов, абсолютно неизвестно. Uh-huh.
0: Ну, хорошо, э, с этим дискотечными разобрались, mm. что дальше? Э,
1: ну, и сейчас пик, не знаю, пик сезона, наверное, если можно так <с говорить, пик наркологического сезона, то есть, не знаю, последние месяцев 5-6 обращений идут с таким мечтом, как мифедрон, он достаточно давно известен, так называемый трехдневный наркотик, почему так называется, потому что очень быстро формируется так называемое марафонное употребление для зрителей, да, то есть, у алкоголиков есть запои, там, дней, например, или там у кого-то длиннее. У наркоман в этот марафон, когда они употребляют непрерывно несколько дней. Так вот, мифедрон – это вещество, которое, в принципе, так скажем… Обладает таким двойным действием. Оно и может быть психостимулирующим и форизирующим. Но очень быстро, по крайней ну, буквально там со второго, с третьего употребления, могут начаться марафоны. Да? Mm-hmm. И марафоны, как правило, тоже до конца не ясно почему, но они трех или шести или девятидневные. То есть цифра длительность марафона, ah, как циклами правило, по три дня. циклами по три дня. Почему-то. Тоже опасное вещество из-за. Ну, во-первых, тоже психотика может развиваться, во-вторых, э- очень серьезно сексуальные изменения, да, и сейчас, если уж возвращаться к каким-то последствиям от употребления, раньше ВИЧ-инфекция преподав, передавалась при внутривенном употреблении наркотиков, сейчас она в основном при плавовом акте, то есть эти вещества, о которых мы сейчас говорим, они очень серьезно растормаживают сексуальное влечение, mm-hmm. и человек вступает в половые связи непонятно Совсем с кем, да. и, соответственно, может заразиться ВИЧ-инфекцией, ну и там другими сопутствующими заболеваниями. Mm-hmm. Из мефедроновых последствий, из таких тяжелых у меня был как-то человек, который зашел ко мне с реакцией. Uh-huh. В кабинет зашел с эрекцией. я говорю, ты что в таком виде пришел? Он говорит, доктор, положи. Любым вот что хочешь, только положи. А, оказалось, что он в течение двух лет не употребляет uh-huh. эти вещества, пройдя реабилитацию и так далее. Но в течение этих двух лет, открывая глаза утром, у него тут же возникает реакция, которая длится, ну фактически это приопизм, да, который длится там несколько часов в течение дня. Uh-huh. И мы вынуждены были назначать тяжелые нейролептики, большие нейролептики, да, и то... <с ré careers> По-моему, сейчас что-то он потерялся. Галпередольчик. совершенно верно. С Вот, То есть тяжелые нейролептики, которые более-менее ему положили. И то не за счет снижения реакции, а за счет снижения функций всей коры главного мозга, скорее всего. Что еще? Ну, очень часто сейчас психидислептики, так называемые. То есть это глюциногены в старых классификациях. Спасибо, Джо Рогану, за подкаст. Ссылка будет вот здесь. Ну, здесь это грибы, соответственно, которые в нашей половине все произрастают, ЛСД и эмбомы, так называемые. С ними обращений мало. Вот, то есть, говоря о именно формировании зависимого поведения, мы такого, мы обращений не видим. То есть, я вот, например, ни разу там за сколько за 15 лет работы не видел ЛСДшного, прям, наркомана, который там... Нет, с ними обращения бывают последствия тяжелые, то есть это, ну, например, на выходе тяжелые, очень с эндогенной симптоматикой, по, тип, ну, по типу депрессивной эндогенной симптоматики, mm-hmm. с шизофреноподобной симптоматикой, и после грибов тоже бывает такая история, вот что это у нас глюциногены. Ну и, наверное, основная группа мы с тобой коснулись. Ну амфетамин никуда не девался. Mm-hmm. Психостимулятор. Сейчас все меньше и меньше фактически пропали вот эти так называемые аптечные наркотики. Это крокодил, ну mm-hmm. дезморфин, потому что все-таки рецептурная продажа. Но при этом цветет и пахнет лирика. То есть это препарат, который изначально да, mm-hmm. фарма промышленность mm-hmm. выпускала для лечения эпилепсии. Сейчас он входит все-таки в список. И вот на лирике у меня сейчас есть даже пациент лечится ужасно. Ужасно, жуткая тяга, ну
0: причем э, по факту, очень часто раньше, например ни разу не встречал этого в клинических рекомендациях, но тем не менее многие так лечили, насколько Героин. я знаю, героиновую да, зависимость да. именно лирикой.
1: Да, совершенно. Ну и мы с этим начинали, то есть э, действительно он тягу сшибает, а, тягу уменьшает, но некоторые ребята, начиная, ну ребята, начиная, я говорю о наркопотребителях, пытаясь самостоятельно соскочить с героина, начинали употреблять лирику и подсаживаться на лирику. Опять же здесь вопрос бесконтрольного приема. Корвалол. Не наркотик, это токсикомания, если говорить современной классификации, но есть, есть, есть. У меня таких нету, ко мне такие мало приходят, к нам в центр приходят. У нас есть вот доктор работает, который был твоим учителем mm-hmm. Анатолий Александрович. Yeah. <laughs> mm-hmm. Вот к нему очень много таких yeah? пациентов идет, mm-hmm. да, ну, в силу каких-то причин. То есть это обычно это первично, наверное, люди зависимы от алкоголя часто или тревожные люди, да, которые начинают У-гу-гу. принимать и подсаживаются на фенбробиталлу группу. А, ну, тоже мерзкая зависимость.
0: Ну, вот. то есть внутри кроволола содержится фенбробитал, фен-бробитал который, который, вызывает, который зависимость.
1: вызывает зависимость. Конечно, да. конечно. И а, в признаке зависимости точно такие же, да. То есть это там то рост толерантности, влечение, неконтролируемое потребление У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. и так далее. Да, это, ну, у меня нет, но ну, вообще в клиниках говорят, вот где, в государственных клиниках... Там лежат такие пациенты.
0: Алкоголь. Алкоголь, да, да? потому что вот здесь очень такая... Ну, я не знаю, как это психологически, наверное, люди привыкли к тому, что алкоголь это что-то легальное, и, соответственно, мы не можем назвать, да. Многие люди не понимают, когда я в своих видео, например, говорю об алкоголе, алкоголь и другие наркотики. И... Ну, в действительности, да, ведь алкоголь, по сути, это один из самых мощных наркотиков, да. во-первых, вызывающих одной из самых сильных зависимостей, угу. и во-вторых, в принципе, влияющих очень сильно в плане как интоксикации угу. на организм. Почему он легален вообще? Ну вот есть Вопрос какие-то... не ко мне. Ну, вопрос. Нет, я, я, я понимаю. Нет, Почему? Ну,
1: понятно, что так исторически, наверное, сложилось. Исторически да? сложилось. Здесь э, недавно у меня была такая, знаешь, идея, Классно, что ты ее коснулся, я про нее даже забыл записать какое-нибудь видео на ютубе и назвать его, что «Мы никогда не победим алкоголизм». Поясню почему. Вот на мой взгляд, во-первых, это исторически так сложилось, во-вторых, это же огромные деньги. Это сумасшедшие деньги. Если сравнить количество алкомаркетов в Российской Федерации, там взять несколько сетей известных, и количество врачей-наркологов, алкомаркетов больше. Алкомаркетов больше, Больше. чем врачей? Ну, ну, 5 тысяч. Я я что-то считал, это, мне кажется, был декабрь 2019 года, когда я считал, около 5 тысяч с лишним только алкомаркетов. Не говоря о крупных там гипермаркетах, где алкоголь продается. Про количество бутылок мы вообще не говорим. То есть, здесь ну, это какие-то миллиардные количества. Поэтому... э Борьба как бы совсем не равна, uh-huh. да, то есть ну, вообще не равна. Огромное количество магазинов и так далее. Поэтому э, я думаю, что это прежде всего деньги. Uh-huh. Прежде всего uh-huh. деньги. Во-вторых, э, ну это э, все-таки, наверное, политическая какая-то история, да, если ты помнишь, э, скажем, исторические всякие факты, что даже в странах, когда э, запрещали алкоголь, uh-huh. сухие законы, э, скажем, у меня есть, например, фотографии из Рязани, когда был сухой закон. Uh-huh. Самогон варенье расцветало, наркомания uh-huh. тогда появилась. Да? То есть все равно есть. Я как-то разговаривал с там, заместителем главного нарколога Российской Федерации. Он говорил, что вот, мне очень понравилась его фраза, что количество зависимых людей оно стабильно. То есть вот, во всех uh-huh. популяциях. И Уберут алкоголь, появится наркотик. Уберут там один наркотик. Вот вспомни, да, был крокодил там в начале нулевых годов, это, ну, там, досморфин. Пропал, <связ spaceship> появились спайс. Пропали спайс, появился альфа. Сейчас пропадет альф, появится, появится что-то еще. Пропали спайс, появились снюсы в диких количествах для подростков. Поэтому все равно что-то будет происходить, потому что всегда есть, я не знаю, там, диктомическое, диалектическое такое деление, когда есть черная страна, есть белая страна. Белая страна это та, которая рассказывает, что наркотики зло, а черная, которая на этом себе разрабатывает сумасшедшие баки. То же самое с алкоголем один в один происходит
0: ну и сейчас мы перейдем к вопросам которые нам задавали
1: наши подписчики
0: но прежде самый главный вопрос который волнует мне кажется вообще я не знаю мне этот вопрос задают бесконечное количество раз просто бесконечное количество раз и я даже не знаю что с ним делать люди задают вопрос что страшнее марихуана или алкоголь Я сам ненавижу этот вопрос, сразу тебе скажу, потому что, ну, по мне так мы должны тогда, там есть исследования, опять же, да, есть исследования по тем качествам алкоголя, которые там гораздо э, вреднее, но с другой стороны есть исследования по по поводу того, что э, в плане сознания, изменения сознания марихуана больше воздействует и чаще могут возникать какие-то психотические явления, но вот в принципе, да, вот если мы берем популяции, в которых легализовано uh-huh. марихуана и легализован алкоголь, и берем другие какие-то страны, да, в которых ну, марихуана запрещена, алкоголь, uh-huh. собственно, разрешен. Что страшнее, да? Какие есть факты, которые ты видишь и которые, может быть, тебя там смущают во всем этом?
1: Ужасный вопрос. Ужасный вопрос, потому что он очень такой, то есть это же, если встать на место человека, который задает этот вопрос, то есть он находится Он перед выбором стоит, да, то есть что, если там сегодня вечером выпить там рюмку коньяку или там сегодня косяк какой-нибудь не турник
0: явно там. Да,
1: да, 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 вот в этом, на мой взгляд, самое страшное, что он там выбирает между, то есть или там не бассейн, например, да, то есть на мой взгляд марихон страшнее, вот. Это мой, может быть, субъективный взгляд, не касающийся никаких исследований и так далее. И здесь, опять же, я не устану об этом повторять. Риск э, психотических осложнений, э, психотических дебютов выше. А, и второй момент. Я всегда задаю вопрос, когда наркопотребители приходят и говорят, ты начал? Вот я начал с марихуаны. Поэтому, к сожалению, это же... Ну, сейчас теряется актуальность вот этого названия наркотиков-хода. Да? Mm-hmm. А, потому что, как правило, все-таки перед марихуаной был алкоголь. Mm-hmm. Да? То есть все-таки алкоголь ну, как марихуан, правило, алкоголь а потом идет все-таки первый. первый да, как да, правило. А, ну, в нашей, по крайней мере, mm-hmm. популяции. А, но, на мой взгляд, марихуана все-таки страшнее. Я не знаю, как на него отвечать там прилюдно. Мне, например, такие вопросы не задают. Нет, Ко мне приходят люди зависим. Я
0: понимаю. Нет, я-то э, имею в виду, что такие вопросы очень часто задаются в инфопространстве. Типа, mm. э, к, как вы там относитесь там, к каким-то вещам, да? То есть, как вы относитесь там к алкоголю? Потому что для меня, например, э, для меня, например, я считаю, что Тут, наверное, дело ну, в самом человеке и в том, там, зачем он это все делает, mm-hmm. да, зачем мы употребляем алкоголь, зачем мы употребляем какие-то другие наркотики, курение, там, и все, все на свете. И, наверное, если человек, ну, скажем, осознан в mm-hmm. этом, да, и он понимает, что это вредно, что это может привести к таким-то, таким-то последствиям, что mm-hmm. это тот, и в то же время он не, ну, социально не вредит да, другим людям вокруг, то, ну, бог с ним, таких миллионы алкоголиков, mm-hmm. которые пьют, ну, я не знаю, каждый день. Mm-hmm. Две, и никому не мешают да. да ну то Слушай, ну, это его выбор, да, по да, 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 да. этот вопрос и, и поэтому для меня этот вопрос тоже очень очень крайне странный. Но, Но здесь я он... решил его задать, потому что, я не знаю, <свят> <свят> мне его задавали просто, я не знаю, не десятки, сотни раз.
1: <свят> ну, здесь, я думаю, что фактически человек, который а, задает этот вопрос, он хочет, чтобы... Ты сделал за него этот выбор. Да? Чтобы я сказал, трава <смех> хорошо, алкоголь <смех> проходит. Он... Э, ну, мы в инфопространстве, скажем как практикующие врачи не можем говорить ни то, ни другого. Я mm-hmm. думаю, что надо отвечать турник это классно, да, это Это однозначно. А уж что ты выберешь, это. Так, вопрос ну труб. что, давай
0: перейдем к такому. к такому, значит. В такой нашей части программы, когда мы отвечаем на вопросы, которые нам задавали вчера и сегодня. Ой, их очень много, но ты видел. Да, да, да. И ну, давай начнем с таких простеньких. Да? Алкоголизм близких, когда пора бить тревогу. Ежедневно пиво, это алкоголизм. Mm. Опять... Ты можешь коротко отвечать.
1: Ты как у Дудя, да? Я, я знаю коротко, ты отвечаешь, может, не очень коротко, да? Ну, смотри Близ сам, такой. Да. ну э, здесь когда бить тревогу, когда это начинает мешать. Э, если это уже начало мешать вам, то это уже, я считаю, проблема. Если это мешает пациенту, то, скорее всего, пациент плохо сказал, то есть тому, кто пьет это пиво, то он, скорее всего, забьет тревогу. Каждый день пива, опять же, здесь вопрос, если если человек может сказать, что все, теперь я год не пью, то он, наверное, не алкоголик, то есть у него нет патологического влечения. Если он останавливается на двух глотках пива и под еду, это... там Вся Германия так пьет, например. Угу. А если он начинает выпивать э, бокалы и потом не может остановиться там, до 5-6 до литров, то это явный алкоголизм. Ну то есть
0: как мы можем поставить человеку алкоголизм? Как сейчас в современном мире ты вот выставляешь диагноз алкоголизм? Э, э,
1: ну, как правило, к нам приходят уже с большими проблемами. Да, с угу. проблемами лю- люди падают на дно. То есть, как жена ушла, там, и, там пьяный за рулем попался, еще какая-то история. А, первое, феномен патологического влечения. То есть, например, когда он обдумывает, а когда пятница? То есть угу. вот в понедельник он проснулся, пошел на работу, уже ждет, у него уже заготовлена запотевшая бутылочка на пятницу. Патологическое влечение такого психологического план. когда он, например... Но с понедельника
0: по четверг он ее не,
1: он, не он, ее, он ее запотевает. Он, он ее, и потом каждую пятницу он, как вот у Семен Слепакова, он напивается. Да? А, следующий момент – это количественный контроль, утрат количественного контроля. А, то есть хотел выпить рюмку, доел бутылку, пошел за второй. Угу. А, следующий момент – это, опять же, какие-то социальные, последствия, когда родственники начинают бить тревогу, например, да, что еще, ну, Ну, есть есть куча маркеров, ну, например, жена говорит, что слушай, я с тобой больше в кровать не лягу, потому что у тебя постоянно пахнет алкоголем, и у тебя там снижены эрекции, ты не вступаешь со мной в нормальную половую связь, или, например, ну, опять же, есть биохимические маркеры употребления, да, те, те, которые вот сейчас очень спорно обсуждаются, да, когда при сдаче на права нужно будет проходить, и там банальный гамма-ГТП, там средненькость, Напьер. То есть, это всегда можно выявить по крови, маркер uh-huh. хронической
0: алкоголизации.
1: Вот так вот. Uh-huh.
0: А вот временной потеря временного контроля важна? То есть, когда человек, например, начинает бухать не только в выходные... Частота
1: а, перед э, частота. Частота, да? частота однозначно важна, конечно, конечно. То есть он, когда человек находит фактически любую причину, если говорить о первой стадии алкогольной зависимости, это когда влечение еще пока не физическое, оно mm-hmm. еще психологическое, да, когда это те самые люди, которые не дожидаются боя курантов. Которые там начинают провожать еще в 10 утра, 31 декабря, а то и 30. То есть они очень ожидают. Такой психологической истории. Ты так смеешься, такое ощущение, ты вспомнил какую-то историю.
0: Нет, я начал позже. Я начал где-то уже к вечеру. Можно ли вылечить алкоголизм?
1: Что значит вылечить? Это, вот, вот вот, это, да. это тот вопрос, который вот тебя очень сильно раздражает, там марихуана или алкоголь, mm-hmm. меня вот этот вопрос. Что вы имеете в виду вылечить? Ну, Вернуться... то есть
0: можно же, я так понимаю, что в основном люди задают этот вопрос, когда думают, вот у меня муж, алкаш, mm-hmm. ну прям вот...
1: Ну прям алкоголь, прям, понятно.
0: Да, пьет три дня, там все как свинья. Mm-hmm. И э, если я его отвела к наркологу, mm-hmm. и я ему помогла, Будет ли такое, что вот я могу точно сказать, что все, он вот
1: выздоровел. Ну, выздоровел, хитрый. Вот у меня феномен выздоровления, угу. вот, скажем, в наркологии выздоровление это ремиссия. Ремиссия, ремиссия да. это означает, что он не пьет вообще.
0: То есть алкоголизм это хроническое заболевание, хроническое которое, заболевание которое нельзя. Пол- как сахарный диабет.
1: Фактически согласен, да? То есть э, в нашем понимании, в медицинском, ремиссия это полная трезвость. Угу. В понимании пациентов. И их родственников. Это употребление э, на праздник бокала красного. Да. Да? И у всех совсем разные. То есть mm-hmm. если, скажем, э, с, идти с позиции э, родственников или там, самого зависимого, такое бывает крайне редко. Есть исследования, которые показывают, что человек, который тяжело употреблял, уходит в количественный контроль, там временной контроль, начинает mm-hmm. контролировать употребление, но это такие доли процентов, это очень мало, uh-huh. и uh-huh. там вообще есть мнение, что это вообще была диагностическая ошибка, что он не был, скорее всего, алкоголиком, а в классическом понимании, что все таки выздоровление – это трезвость. И э, бывают ситуации, когда человек уходит в пожизненную трезвость, а бывают истории, когда вот у нас сейчас недавно э, человек, да, мы с ним хорошо очень общались, он не выпивал 18 лет, был пролечен когда-то там известным доктором, вот и тут книжки дарил очень интересный человек, а тут, значит у него вдруг в голову приходит мысль через 18 лет, что может я выпью как обычный человек, да, <саспорка> то есть и тут повод у его дочери свадьба и он значит на свадьбе бокал вину налили, чтобы он топу там из компании не уделялся. Он говорит, я тост проговариваю, а внутри башки борьба, на головы, борьба, да? пить или не пить. Побеждает пить, он выпивает и уходит двухнедельный запой. Когда мы подняли старую там, медицинскую документацию, оказалось, что вернулось ровно то же самое, что было вот тогда, 18 лет назад. Поэтому выздоровел он, но вряд ли у него была такая очень стойкая терапевтическая ремиссия.
0: Ну окей. А, то есть, в принципе, полностью а, все равно бывших алкоголиков Как и наркоманов не как бывает. Как и наркоманов, а, не бывает. Так, а, много очень про марихуану вопросов. Но мы вроде все проговорили уже. А, ну, давай. Вот нормальный вопрос: как помочь человеку? бросить, ну, тут вот курить траву, но я думаю, что это можно отнести их, к любой употреблять алкоголь и там что-то еще. Как помочь? Ну, когда мы берем все-таки, наверное, не что-то, вот когда прям совсем марафоны, да, и mm-hmm. ну, здесь когда однозначно надо уже вести помощь. в реабилитационный центр и там, наверное, полгода mm-hmm. его там оставлять. А когда это что-то бытовое, да, как помочь?
1: Просто. Здесь прежде всего спросить, хочет ли пациент, чтобы мы помогли, ты об этом говорил сегодня уже, что есть люди, у которых это выбор, да, и Да, Если он вам не нравится, это не означает, что это вот выбор какой-то плохой, он его выбор. Если пациент просит... Помощь, мое дело, мое дело. Ну <связывая> да, да, <связывая> да, да, да. Э, если пациент просит помощи, то там одни алгоритмы. То есть понятно, что на какое-то время, может быть, денежку у него, чтобы было меньше, да, <связывая> в квартирке его запереть, э, чтобы он никуда не выходил. Но, как правило, ну, на мой взгляд, те, кто задают эти вопросы, они хотят другого немножко. Они хотят контролировать. Они хотят, uh-huh. То есть это люди так называемые созависимые. Если у них uh-huh. уже возник этот вопрос, значит, самый лучший вариант это, чтобы они сами собой начали заниматься, на мой взгляд. Uh-huh. Да? И тут опять мой любимый пример. Как-то приходит женщина, вечер, я что-то уставший сижу, она, значит приходит и говорит вот мужик пьет бьет блюет и-то-то. и вот все это очень долго так рассказывает мутрно и этот кусашир слушай погоди я говорю, ты когда в театре была последний раз ну меня посмотрел говорит, какой театр мужик пьет бьет блюет вот это все очень мутрно говорю погоди ты не ответил на вопрос я говорю ты когда в театре была последний раз так меня посмотрел говорит, какой театр вскочил ушла вот и проходит несколько там недель и встречаю случайно абсолютно на одном там мероприятии и она подходит и начинает обниматься. Я говорю, погоди, я говорю, ты обиделась. Я ее хорошо запомнил, она за прием не заплатил. Я говорю, ты же обиделась. Она говорит, а я от тебя ушла. И через две недели у меня проводка. Когда шеф-тетация была последний раз? Она поехала не в театр, она пошла в Паломническую поездку, поехала, вернее. И когда вернулась, мужик ей показал справку о кодировании. То есть фактически оказалось, что когда он продрал глаза, обычно она его, там скажем, опохмеляет, или, не знаю, там наркологов mm-hmm. вызывает и так далее, когда он увидел, что ее нет, он говорит, слушай, либо я пойду, ну, наверняка еще пару денежек попил, она на телефон не отвечала, потом говорит, слушай, наверное, пойду пролечусь. Да? Mm-hmm. Что зачастую выбор, то есть, когда есть вот эта вот тяжелая связь между зависимым человеком или там употребляющим человеком mm-hmm. и его родственниками, вот эти вот все вопросы, они, к сожалению, в пустоту. некоторым кстати да ну а когда человек сам там родственник начинает заниматься своей своей проблем то есть отделяется как бы немножечко дистанцируется разрывают эту симпатическую связь ситуация начинает выравниваться но из самых простых моментов да почему человек зачастую не перестает употреблять сам он не осознает пагубности этого да не отслеживает контроль вчера я по-моему с кем-то обсуждал у женщины сработало интересно она собрала все бутылки Ну, он мужчина выпивал и куда-то там... А она их взяла, началась складывать на балкон. Он как-то выходит на балкон, а там встать некуда. Там очень много бутылок. может, это откуда? Говорит, это вообще ты пьешь. Опа. Или календарик трезвости. Банальный пример. Да? То есть календарик есть, там, не знаю, менструальный календарик у кого-то, mm-hmm. там женский календарик. А некоторые вот обводят, там, скажем, что ты употребляешь там, из 365 364 дня. Да? И, то, такие вещи к сознаванию подводят.
0: То есть, часто бывает, что человек, в принципе, даже этого не осознает, что он каждый день
1: пьет. Ну, конечно. Конечно, то есть он э, нет, он понимаешь, он я думаю, что он все-таки осознает, но для него всегда стоит такой вопрос, то есть вот между зависимой частью личности и здоровой, что для меня сейчас важнее, да, употребить и почувствовать там, знаете, снятие напряжения, снятие тревоги и так далее, чем вот эти вот трудности отказа. Да, и mm-hmm. поэтому все чаще побеждает вот эта неосознанная, так скажем, часть зависимая. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. То есть, правильно я понимаю, что нужно подвести к осознанию каким-то образом. Совершенно верно. И самое главное, это сепарироваться от да. человека в Ну,
1: дать ему пожить вот с этой проблемой, и если он видит, что у него не, то есть если у него получится класс, подарить ему подарок надо какой-нибудь, но только не марихуану и не бонг какой-нибудь, да, скажем, подарить ему там, не знаю, прекрасный торт, а если он видит, что у него это не получается, то это означает, что уже нужна тупо медицинская помощь, психологическая помощь и так далее.
0: А, так, давай сейчас мы перейдем к... вообще, Давай, давай, правда, обсудим лечение, потому что важный момент. Очень много вопросов тоже там и про кодирование, и про все это. А, вот смотри, у меня в кодировании ну, всегда да, смущает больше всего это отсутствие, ну как, как сказать, отсутствие понимания пациентам, того, что это часто бывает плацебо. И, например, ну вот сейчас, когда ко мне приходят какие-то люди там по старой памяти, уже давно не занимаюсь, но все равно приходят по старой памяти и говорят, мы хотим что-то ввести, я говорю, ну что мы можем там понятно сделать десульфирамовое, да, вот это вот кодирование, но это будет, скажем, дорого, это будет э болезненно немножечко и эм, мало кто на это соглашается но с другой стороны люди не хотят мириться с тем что 99 процентов наверное кодирования uh-huh. это по сути введение э- ну, просто, я не знаю, там. Слушай, ну
1: ты говоришь э, не совсем о кодировании, вот на мой mm-hmm. взгляд. То есть, это то, что. Давай тогда расставим, да. Давай да, расставим точки, точки над И. Все-таки, да, 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 да. В классическом понимании в классическом понимании кодирования это методика Давженко которая mm-hmm. на сегодняшний день запрещена. Так. Mm-hmm. Да? То есть, это, грубо говоря, методика, при помощи которой, то есть, при легкого, при помощи легкого опосредованного транса там дается внушение, что человек там выпьешь, и тяга у него, по идее, должна уйти. Да? По идее. Вот. то, что сейчас многие люди начали э, понимать под какой
0: Техника Давженко это приводит э, человека, угу. сажают в темную комнату, э, потом Но это не совсем классика, ну, классическая при... методика его
1: приводит на, на лекцию, да, где сидит там. 20 человек, и долго психотерапевт нудно рассказывает о вреде, алкоголя, кто-то засыпает. Тем самым возникает такое, ну, скажем, такое субтрансовое состояние он немножечко погружается. И потом ему даются при индивидуальном воздействии определенное воздействие на голову или на глазные яблоки даются внушение: что выпишем. Ну, типа того, и у многих тяга пропадает. Ну, то есть, по сути,
0: запугивание.
1: Ну, я бы не сказал запугивание. Скажем, запугивание это вот запугивают те, кто не умеет кодировать. Вот на мой взгляд. То есть кодирование на самом деле, ну вот сейчас есть исследования достаточно глубокие, да, которые показывают, что если просто взять больного uh-huh. и привести там, я не знаю, вот сюда его посадить и нажать ему на глаза, сказать выпьешь, умрешь, он выпьет очень быстро. И не умрет. И не умрет. <свят> вот. А здесь очень важный момент, это, ну, так скажем, психотерапевтическая подготовка, да, mm-hmm. когда, скажем, пациент раз, два, три, пять может быть, приходит на сеанс к психотерапевту. Его mm-hmm. цель первое выстроить альянсные отношения. Это мотивационное интервью называется. Первое. Сначала mm-hmm. мотивационный интервью. Первый этап mm-hmm. всегда мотивационное интервью. Второе формируется потихонечку доверие и альянс между врачом и э, пациентом. Как правило, врач, все-таки, который занимается там. Вот серьезно кодируя, не просто там там не знаю там за 3-4 за тысячи какие-то там уколечки делает, там направо и налево за час 10 штук. А, Речь немножко о другом, что с человеком идет достаточно долгая, полномерная работа, то есть мы подбираемся к, скажем, ну так скажем, иногда к причинам употребления, к проговариваем, как ему потом жить без алкоголя. И, скажем, врач, находясь уже в, скажем, близком пространстве пациента, ему уже доверяют и он показывает, что есть другой путь. Как правило, у алкоголиков есть родители, которые все детствуем демонстрировали, что слушать для того, чтобы снять напряжение, нужно выпить немножечко. Mm-hmm. А когда с ним рядом показывается человек, который более гибок, mm-hmm. то есть терапевт, как правило, более гибок, чем его родитель, происходит так называемый репарентинг. Да? И э, многие люди, вот, если долго, ну, долго готовить, а потом сам провести вот эту вот процедуру, она на самом деле ничего не стоит. Это, же, это очень просто. Да? И многие из них потом говорят, что слушай, я даже не помню, что меня кто-то пугал. Угу. Они потом приходят, и говорят, слушай, мы так хорошо поговорили, я вышел, мне перестал То есть
0: процедура пиц... сама, по сути, имеет такой фигуральный... Фактически, да. да. Это
1: формальное, угу. на, вот на мой взгляд, это угу. очень формальное. Как она будет проведена? Будет она проведена там, нажать на глаза, инъекции, там, не знаю, иглу чем угодно. Угу. Самое главное, вот это контакт. И э, контакт до угу. процедуры и зачастую после. Угу. Потому что многие люди выдискодированы, они же им вы сказали, как так говоришь. Любишь это слово, выпьешь, умрешь, да, выпьешь. То есть ему сказали, выпьешь, умрешь, он вышел нифига себе, как теперь дальше жить вообще. Да, а если мне подольют? А если там, не знаю, ну, я где-то ошибусь, и так далее. И потом нужно, э, ну вот, на мой взгляд, очень долго сопровождать этого пациента. Uh-huh. Потому что он же зачастую, вот, э, не знаю, мои наблюдения показывают, что человек, который начал употреблять тяжело, алкоголь или наркотик, он замораживается на том возрасте, где он начал употреблять. Если он uh-huh. тяжело начал. Uh-huh. Ну, то есть, грубо говоря, там, скажем, мальчик начал употреблять наркотик в 15 лет, пришел, когда тебе когда ему 35. Mm-hmm. И вот ты с ним разговариваешь, а ощущение, что ему 15. То есть инфантильность э, какая-то... Блин, ну такое слово, вот она очень как бы стигматизирующая, но э, действительно многие взгляды на жизнь, они достаточно такие де- детско-подростковые. Да, и с алкоголем такая же история. Человек, оказываясь там, скажем, без алкоголя, он ему алкоголь худо-бедно снимал напряжение по пятницам. Да, он потом там, не знаю, блюет и капается в понедельник, но при этом в пятницу mm-hmm. он себя чувствует mm-hmm. более-менее ничего. И тут опа, а что мне дальше делать? И зачастую его потом год, два, три надо вот психотерапевтически сопровождать дать показывать его за ручку вести
0: нет но все-таки это разные вещи ведь кодирование и когнитивно там поведенческая терапия например алкоголизм это разные вещи Вот, и то есть, в первую очередь, ты сейчас говоришь о таком грамотном подходе, который, я так понимаю, и в клинических рекомендациях тоже доказательность имеет психотерапевтическая поддержка, все эти мотивационные интервью э, и так далее. А кодирование само по себе, сама процедура кодирования, это все-таки что-то сродни плацебо.
1: Да. Да, mm-hmm. здесь я с тобой согласен. И именно из-за этого сейчас многие. Потому что эта же методика, как я вижу, ей очень спекулируют. Mm-hmm. То есть, когда однозначно, там появи... когда появился Давженко, да, там сколько лет назад, 40 лет назад, он Вау! То есть у него. Но Давженко же, на самом деле, в чем была его гениальность? Он очень отсевал себе пациентов, он брал не всех, да. То есть у него был вот именно тот самый подход, про который мы сейчас говорим. Потом все увидели, что на этом А, можно хорошо заработать, да, в наркологии. Б. Для родственников это вау, что-то сделали, он не пьет. Про пациентов многие, к сожалению, начали забывать. И э, из-за этой спекуляции развелось, что какая-то там инъекция, которая опять же там сколько стоит копейки, какие-то денег, э, вылечит тебя навсегда, не вылечит. Не, это сто пудов не вылечит.
0: Так, ну а вообще медикаментозные методы, да, медикаментозные, давай. Медикаментозные,
1: ну, по большому счету, на сегодняшний день две, наверное, основных группы можно выделить. Первое это сенсибилизирующие препараты, то есть, это препараты из группы Тетурам, дисульферамы, а, мидзо и так далее. Ну, то есть, ну, это то когда это
0: вводится в организм препарат. Вещество.
1: И если вдруг человек употребляет алкоголь, то ему становится Очень плохо. плохо. То есть это там, разные телесные ощущения. Это первый момент. И второй момент – это препараты, нацеленные на снижение влечения к алкоголю. И здесь это поле не непаханное. Это может быть начало. Кстати, вот много у меня сейчас тоже наблюдений. Даешь антидепрессанты, и человек перестает употреблять алкоголь. То есть, как правило, если есть какой-то эндогенно-депрессивный компонент, на антидепрессантах им становится легче выдерживать выживать без алкоголя. Ну еще, нельзя все-таки... При антидепрессантах нельзя, конечно. Но здесь очень много чего работает. Потом есть препараты, которые в классическом понимании при эпилепсии понимаются. Принимаются за счет снижения импульсивности, компульсивных каких-то явлений внутри головного мозга. Люди тоже перестают употреблять. Ну и часто сейчас используются препараты при алкогольной зависимости, если про алкоголь говорим, которые раньше при героине. То есть это блокатор опиоидных рецепторов. Основная цель тоже снижение влечения к алкоголю. Но
0: это, они снижают эффект. Снижают эффект да, от алкоголя. Выбивает, Слушай, мы... Он качается, но... Не эйфории чувствует эйфории.
1: Да. Но при этом, кстати, вот тоже есть наблюдение, что люди многие вообще отказываются. То ли это плацебо история, то ли еще что-то. Ну, сейчас появляется там окомпрозат. Ну, смысл в том, что есть препарат, который запрещают пить, есть препарат, который там не запрещают, но снижают тягу. Вот ну так.
0: а вообще, насколько, как ты считаешь, эффективно запрещать, да, вот если, ну, условно говоря, человек э, просто запереть его дома, ну там, допустим, да, и, э, ну, я не знаю, допустим, он сам это принял решение, mm-hmm. э, заперся дома, полгода не выходил, естественно, ничего не употреблял. Э, и насколько это вообще эффективно? Или он выйдет и, скорее всего, пойдет в социализм. Сразу я
1: вспоминаю вот эту вот историю, когда ко мне привели как-то на наркозависимого, и папа у него там большой военный начальник, и говорит, «Нафиг ваше лечение, это долго, это дорого, давайте его на маяк отправим». И отправили на маяк, представляешь, отправили на маяк, и он там прожил какое-то время в море, там нет… Стоило его вернуть на большую землю, тут же начал употреблять. Mm. То есть чисто ограничительные меры, они, конечно, не, не работают. И во всех тех же самых рекомендациях клинических ты увидишь, и все увидят, что чисто, если дать диссульфирам, mm. далее или там, ну, запрещающий препарат, эффект не будет высокого. Да, сколько женщин, например, начинают, они, же, пациент не идет лечиться, они начинают гуглить, да, что бы ему подсыпать в еду, например, да, или там еще что-то сделать. И выгугливают. гугливают. А в итоге он как пил, так и пьет. <laughs> Во-первых, там его. Ну еще
0: от дисульфiram ведь могут, может быть, более да, серьезные проблемы <laughs> да, если да, подсыпать да. в еду не ту дозировку особенно.
1: Даже могут быть проблемы для женщины. У меня пример есть очень мощный, когда женщина подсыпала определенные вещества. Мужик узнал, ему У-у-у. друзья там подсказали. Он что говорит, я после борща типа выпиваю, у меня рож красная такая, значит, а дышка туда-сюда. Он взял ее ударил. У-у-у. Она возьми да помри. То есть там разрыв височной артерии. Опасно, это очень опасно. Нарушение конституционных свобод и вообще добровольность лечения здесь очень важно.
0: Так, тоже вопросов 15, наверное, одинаковых. Женский алкоголизм. Что ж, вот да, для меня, конечно, это очень такая... История печальная в плане, я имею в виду, что очень много вопросов. И как об этом говорить с учетом современного мира и социальных многих факторов, я не знаю вечно. Но есть этот, да, ну скажем, такой легенда, миф о том, что женский алкоголизм гораздо более опасный, женщины хуже вылечиваются и так
1: далее. Тоже прям в топ вопросов к наркологу входит вот эта вот история про женский алкоголизм. Мы даже в свое время как брошюру выпускали на эту тему. И здесь я, наверное, так отвечу, что он ничем не отличается от мужского. Mm-hmm. И это действительно, в... по большей части, это миф. Mm-hmm. Проблема здесь в другом. Женщины, как правило, обращаются позже, чем мужчины. Почему? Я думаю, что здесь не знаю, может быть, работает фактор социального осуждения. Женщина, когда уже приходит, это как минимум вторая стадия алкогольной зависимости, глубоко зашедшая. Угу. Когда они приходят, да, когда вот этот феномен, не знаю, социального дна, ну, вернее, феномен дна у наркологических пациентов, да, когда они начинают чувствовать какие-то последствия, у женщин это зачастую... У ну как, вот, не знаю, наверняка видел алкоголиков мужиков, да, которые там по 30 лет пьют, по нему в понедельник я в жизни не скажу, что он 3 дня пропил, да, то есть он бодр, свеж, в пиджачке, в галстучке, там еще в чем. Если женщина выпивает 3-4 дня, она очень внешне меняется, да, и все прекрасно представляют женщину алкоголь зависимую, например, то есть это там мешки под глазами, обвисшие щеки, отсутствующая попа, и они... Но с гормональным фоном, Как прав- да, mm-hmm. да, да, то есть они становятся, так скажем, асексуальны. и их очень быстро бросают. Ну, ну, то есть вот мужчин даже если у меня говорит, нет, такое жить не буду. Mm-hmm. И а приходят они как правило очень поздно, когда уже там серьезные органические изменения внутри головного мозга. А если женщина пришла вовремя, на мой mm-hmm. взгляд, она лечится так же, а то и лучше, чем мужики. Mm-hmm. Mm-hmm. Это моя.
0: В общем, приходите вовремя. Да. к наркологу. Так, ну давай дальше. Итак, у нас осталось очень много вопросов неотвеченных, но я выделил два самые такие, на мой взгляд, важные социальные и э, э, ну, которые точно стоит озвучить. Угу. Первое, э, значит, э, как звучит, стоит ли сейчас я его потерял куда-то? Э, ну в общем, стоит ли ребенку э, 12-14 лет э, угу. э, давать, пробовать за столом алкоголь? Как это делали, в ну, нашем например, детстве. мои родители,
1: я mm. думаю, что и большинство. Еще топ-10 хреновых вопросов наркологии. Нет, но
0: он важный, социально а, очень важный вопрос, он... потому что мне кажется, что действительно это ну, имеет значение большое. Это... В том, как ты относишься к алкоголю, я, например, до определенного возраста не относился к алкоголю как к наркотику.
1: Ну, к сожалению, это очень такая частая история. Здесь смотри, и может быть я банально буду звучать, но на самом деле крайне индивидуальная история. То есть если есть в семье история алкогольной зависимости, то ребенка надо спасать и от алкоголя не в 12 лет. И, скажем, я думаю, все знакомы с исследованием, что чем раньше человек попробовал алкоголь, тем тяжелее, если у него развивается алкогольная зависимость, тем тяжелее она течет. Да, так,
0: вот это важно. Это, это
1: факт сейчас, однозначный. Угу. То есть средний срок, вот сейчас, вот, например, если статистику немножечко, она понятна, штука упрямая, но все-таки ее пробить. Например, средний возраст обращения за наркологической помощью человека с алкогольной зависимостью это 32-38 mm-hmm. лет. Вторая стадия – алкогольная зависимость. Как правило, эти люди отвечают, что первое употребление алкоголь у них было где-то в 15-16 лет. Ну, 10-11 класс школ, выпускной вот этот вот классик, uh-huh. там вот, в красивом платьице, и как же тут без, этого, там, без баста обойтись. Вот, но если в этом же возрасте приходит человек, и у него, например, тяжелая алкогольная зависимость, то есть там, как минимум, 2,5. Ну, грубо говоря, там к третьей стадии уже была белая горячка, алкогольный эпилептический припадок и так далее, то, как правило, у него употребление раньше, чем 15 лет. Uh-huh. То есть это там, грубо говоря, 12-11, да. Из таких самых же скачей это значит, у меня мальчик был, ему в 5 лет уже давал там дедушка попробовать пиво. Например, да, а он попал там в 28 лет после там тяжеленной белого-горячки с уицидальной попыткой. То есть, прав ли был дедушка? Хрен его знает. Ну, то есть, чем
0: дольше мы чем э- дольше мы человеку... удерживаем да. от алкоголя детей, э- ну, и от других каких-то наркотиков, тем, тем лучше. Соответственно... И
1: э- однозначно здесь э- мы не, никогда в жизни не ответим на этот вопрос. Единственное, что работает, и я думаю, ты знаешь, я все-таки профилактикой немножко там по ВИЧу занимался, по наркомании занимался. Здесь работает только личный пример. Uh-huh. То есть э, он в любом случае, даже если, скажем, родители не употребляют, я вот не могу себе такую ситуацию представить, родители не употребляют алкоголь ни по выходным никогда, а тут за 12 лет подходит, говорит, Маш... Мы тут решили дать тебе попробовать, она скажет, что за фигня, вы чуме меня нутри... По-другому это не работает. С другой стороны, запрет, да, это тоже очень плохая история. То есть, скажем, когда там родители выпивают, например, периодически регулярно, ребенок говорит, а что это у вас там такое вкусное, это стоит, и что это у вас там такие веселые? Говорю, тебе нельзя, а? Да? Uh-huh. И он скажет, мне нельзя здесь, а там у меня вот подружка Дашка есть, да, я пойду с ней употреблю. Поэтому э, очень скользкий момент. Но однозначно вот здесь мы всегда об этом, может быть, кричим, мы должны об этом кричать. Если есть какой то генетический контекст, то это uh-huh. максимально надо отдалить, максимально как бы лучше пусть он ходит на турник на наши с тобой любимые или там в бассейн. То
0: есть если есть дед, алкоголик дед алкоголик и папа, или, папа алкоголик, или мама, неважно, то в любом случае лучше максимально Максимально, этот... максимально отдалить этот возраст. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, еще важный момент, где сдавать кровь на наркотики? Вот подросток, мама хочет проверить кровь на наркотики. наркотики. А, ну не кровь, да, а вообще да, анализ. Да, на наркотики жидкости. какие возможны? Да.
1: Первый вариант, самый простой, это банальные домашние тесты. Домашний тест на наркотик, который продается практически в любой аптеке, есть на 3, на 5, на 10 наркотиков, любой человек может прийти его и купить. Сколько а- у
0: них процент о- о-
1: вероятности, что это истинное? разные, все зависит от производителя, да? но, как правило, классические наркотики находятся ну, 90-95% случаев, если это не так давно было если не так давно было употребление, это самый простой случай. Mm-hmm. Единственный момент это то, что подросток, разумеется, говорит: да ладно, моя, иди так нафиг и так далее. Я не буду ничего употреб... не буду ничего сдавать. А, на мой взгляд, это уже реакция, которая показывает, что он уже употреблял что-то. Да, самые хитрые мамы зачерпывают в мочу из унитаза. Нет, он идет писает, значит, писает. Не, Не Да, и она услышала, значит, закончилось журчание. И она зовёт быстрее, там каша созрела и так далее. еще что-то там. Он убегает, она зачеркивает из унитаза и макает туда тест. Вот. Но это тоже такой способ. Если подростку до 16 лет, его можно брать за ухо и тащить куда-нибудь. Это первый домашние тесты. Второй момент – это государственные наркологические учреждения. Угу. Всегда можно прийти и сдать по собственному желанию. То есть, там написать заявление, что «на, я там что-то на дискотеке употребил, хочу понять, что это такое, насколько опасно и так далее. То на есть, любые виды наркотиков. Ну, фактически, но это стоит, разумеется, каких-то денег. И это анонимно. есть, ну анонимно, разумеется, но есть вероятность, что если вдруг это, там, скажем, не первая история, то человек может быть взять на профнаблюдение, если уж там совсем серьезная вещь, то он да на учет. Это а, в каком
0: случае? Ну если анонимно, то как они его возьмут?
1: Или ну, это возможно все, равно? все же это боятся? Все боятся и правильно делают, на мой взгляд. Потому что мама может повед... Но ну, это речь идет про подростков, не про людей, mm-hmm. до которых старше 18 лет. Человек старше 18 лет, он может абсолютно легко анонимно пройти. Ну там сколько-то стоит, А,
0: Это именно подростков. Касается. Речь идет про подростков,
1: mm-hmm. да. Подростков могут поставить на учет без их на то желания, если Но это желание. Но желание мамы. Да. Да, ну родителей, да. да? Ну на профнаблюдение uh-huh. речь идет, все-таки о профнаблюдении. Вот второй вариант, третий вариант это любые независимые лаборатории, пожалуйста, их огромное множество в любых сетевых лабораториях можно сдать биологический материал на наркотики. То есть в инвитро,
0: в хеликсе, хеликс,
1: пожалуйста, гематесты, все пожалуйста, можно всегда можно сдать. Ну, если уж совсем такая трубовая история, что вы видно, что он употребляет, и вы прям очень хотите узнать, что он употребляет, хотя это очень такая очень да, самообман, да? Я вот узнаю, что марихуаной как будто не надо его лечить да? это можно волосы сдать волосы и в нашем городе есть то есть это как правило при серьезных лабораториях у нас это при бюро судебной медицинской экспертизы дорого это дорого то больная. есть это там стоит если я сейчас память не изменяю, к 20 тысяч рублей то есть это где-то это дорого вот Газожидкостная, там хроматография и так далее но тоже возможно все угу, угу. даже через год можно найти
0: Но мы советуем нашим слушателям и зрителям строить доверительные отношения с своими детьми. И тогда не придется всем этим заниматься.
1: А если придется, то в школах сейчас тестирование...
0: Но да? там тоже они могут отказаться, ведь, если я не ошибаюсь,
1: uh, Отказаться могут, но нынешняя статистика нашего города показывает, что никто еще практически не отказывался. Не отказывался. А если он отказался, то uh-huh. его ставят на профнаблюдение. Это, как всегда, парадокс современной реальности.
0: Ну и последняя тема, уже очень много всего обсудили. Я думаю, что мы можем лучше еще как-нибудь встретиться, да обсудить. Последняя тема – это в случае, если тяжелая наркотическая или алкогольная зависимость. Угу. И а, есть у нас учреждения, которые называются реабилитационные центры. А, что это такое вообще? Угу. А, потому что это не медицинские учреждения. Угу. А, и как именно там проходит лечение, какая статистика... Стоит угу. ли отправлять туда э, своих детей, близких и так далее? И как выбрать тот центр, который угу. нормальный, а не тот, после которого человек вернется... инвалидом. А, Просветленным да.
1: а, э, и крестящим с двумя пальцами. ты Самый сложный вопрос оставил на развязку. Самый сложный вопрос, почему? Потому что действительно таких учреждений сейчас очень много. Их огромное количество их намного больше, чем в наркологических больниц. Что такое реабилитационный центр? Как правило, это загородное э, учреждение, их очень мало в городах, то есть находятся они обычно в больших коттеджах, в котором проживает 20-30 человек, желающих иногда в кавычках, желающих избавиться от э, употребления алкоголя или наркотиков. В
0: кавычках, это из-за того, что в принципе.
1: Что иногда, иногда там, их там их удерживают. Там их удерживают. Мы сразу давай насчет отправок скажем. Это то, чем спекулирует реабилитационные центр. Uh-huh. Как мы уже говорили с тобой не единожды сегодня, что многие зависимые лечиться не хотят. Uh-huh. Понятно, что это один из симптомов их расстройства, и э, родственники на все готовы пойти, лишь бы человек перестал употреблять алкоголь uh-huh. и наркотики. Uh-huh. И поэтому многие реабилитационные центры пишут на своих сайтах или там рекламных плакатах, что мы лечим без желаний. Никто никогда и никого без желания лечить не может. О чем они говорят, говоря о лечении без желания, что они могут провести так называемую интервенцию. Да, еще, скажем, там 5-7 лет назад мне были известны истории, когда интервенция это было когда два два бывших наркомана там по 5 лет трезвости, качки такие крупные, с пистолетом, приезжают домой, говорят, поедешь с нами, поеду. Или показывают поддельное удостоверение там сотрудник госнаркоконтроля говорит: куда же я не поеду? Он собирался и ехал. Но сейчас...
0: Пистолетом прям. Ну, это в Москве
1: реально такие истории. да то есть Ну, не знаю, настоящий-настоящий пистолет, но там какое-то оружие. То есть у него не было вариантов отказаться. А потом он приезжал, даже не понимал, куда едем. Um uh так нельзя. То есть это ну, и не уже нет, да? Является? Ну насколько да. я знаю, вот в нашем городе я про такие вообще случаи не слышал, а в Москве э, до сих пор есть и даже. Но ну, были контрольные закупки, так называемые, да. И сотрудники полиции, ФСБ это очень серьезно отслеживают, потому что ну, это, это, это абсолютно это экстремизм, я не знаю, это удержание заложников, это, заложник, это да, вообще человека. всех конституционных прав да. свобод. Э, в идеальном понимании что такое интервенция? Интервенция это когда э, приезжает бывший алкоголик или там бывший наркоман, который э, только лишь он, на мой взгляд, может понять действующего наркомана или там действующего алкоголика, потому что мама алкоголика наркомана, она обычно говорит как, да брось ты, чё ты, елки палки я же не употребляю, и ты можешь не употреблять, она его никогда не поймет поймет она только лишь сама, если начнет употреблять. Но uh-huh. это очень плохой путь. Поэтому понимает алкоголик или наркоман только лишь выздорове, ну, так скажем, трезвый алкоголик и наркоман. Он приезжает, и на самом деле два там момента работает. Первое, это собственный пример, что я был uh-huh. тоже такая же, вот как ты, голь перекатная, да, там хиленький, слабенький, там зелененький и так далее. Сейчас, смотри, какой я качок и красивый. У меня есть пистолет. Но с пистолетом я надеюсь, что все-таки нет. Вот, то есть... Это первый момент. Второй момент, что иногда есть ну, навыки у этих ребят настоящего мотивационного интервью. Uh-huh. Да, то есть когда они, если это то, что мы проводим в наших кабинетах, да, то есть когда мы разговариваем и постепенно подбираемся, подводя к человеку осознаванию наличия uh-huh. у себя проблемы, тогда он садится с ним действительно уезжает. То есть, возвращаясь к тому, что такое реабилитационный центр. Реабилитационный центр – это загородное учреждение, в котором живут наркопотребители, там алкопотребители, руководят всем процессом, как правило, бывшие, ну, условно, бывшие алкоголики, mm-hmm. наркоманы, которые тоже прошли реабилитацию какое-то время, живут в э, социуме, прожили в социуме, и они этим опытом фактически делятся с людьми, показывая, что, слушай, на самом деле можно жить нормально и не употреблять. Это первое звено – это консультант по химической зависимости, второе звено – это психологи, mm-hmm. на мой взгляд, Психологи в центрах должны быть независимыми, хотя на сегодняшний день ну, независимым
0: в смысле без, без собственных без собственного потребления.
1: Да, потому как все-таки психолог должен работать немножечко так более глубоко, а человек, который там, скажем, психолог был зависим или там сейчас зависим, он не так эффективен. Следующее звено это так скажем режимные мероприятия да я не знаю тебе удавалось когда-нибудь быть в доме наркомана в квартире mm, тяжелого то, наркомана, конечно. да, mm. то есть там как прел хаос. да, mm. грязь, все заброшено, то есть там негде ступить и так далее. И многие наркопотребители попадая в реабилитационный центр, они абсолютно не имеют навыков социального, не социального, каких-то бытовых навыков, да, и поэтому в реабилитации очень хорошо работает режимное мероприятие, то есть если, скажем, человек туда попал, ему дают какую-то ответственность. Он да? готовит
0: еду, например, там или... Готовит
1: убирает, еду, сам первая функцию у него там оператор лампочки, это я называю, да, то есть ему он приехал, он сказал, что все чего как ты можешь выздоравливать, ты будешь выключать за всем свет. Выключил 10 раз свет, сегодня молодец тебе там следующая должность, там ты аптекарь, там лекарство, ну, это аптекарь, это крутая должность, собачник, например, да, там какашки за собакой выгребать, потом он все постепенно в этой социальной, социальной нише он начинает расти, да, то есть он поднимается, 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 если он справляется, если он не справляется, ему дают задание, да, а, ведь родители, многие там хотят наказывать наркомана, а ему там 20 лет, как он накажет, ремнем его не выпаришь, да, там, в угол не поставишь, а в условиях реабилитационных центров выстроена таким образом иерархия системы поощрения Наказаний, что человек фактически он перевоспитывается, да, mm-hmm. и фактически происходит перевоспитание, и это следующее звено. Ну и понятно, что в нормальных в нормальных реабилитационных центрах как минимум договоры заключены с медицинскими mm-hmm. учреждением, потому что это такие же люди, у которых могут быть там, какие-то заболевания, э, и соответственно туда перечки приезжают. Там, ну не знаю, это могут быть и психиатры, и наркологи, и так далее. В чем сейчас проблема реабилитации? Что их стало очень много. Почему их стало очень много? То есть, вот, э, как... Это хорошие бабки. Это очень хорошие бабки. Да? То есть, средняя там, стоимость реабилитации в маленьком, не знаю, там не в провинциальном городе там, 50 тысяч рублей. да. Ну, грубо говоря, их там 30 в человек месяц. живет в месяц, но. Uh-huh. Да, средний срок реабилитации 6-8 месяцев. Да, то есть, грубо говоря, там, за месяц реабилитационный центр может там заработать где-то там полтора миллиона рублей. Понятно, там минус зарплаты, что-то, но деньги У-у-у. хорошие. Человек, то есть наркоман, он попал в реабилитационный центр. Он так посмотрел, слушай, ну вообще можно не употреблять-то. Да? А вот эти вот ребята, которые, значит, руководят центром, они на хороших машинах ездят. Я сейчас выйду, открою. У-у-у. Да, У-у-у. И они начинают открывать. Не успев пожить в социуме, то есть у него опыта-то нет никакого. И он начинает подтягивать к себе тех, кто с ним там проходил реабилитацию и так далее, профессионалами там и не пахнет. За эти деньги, да, то есть, вот человек, наркопотребитель, он, как правило.. Хитер и изворотлив, я обычно говорю, его мозг нацелен только на, там, на жажду наживы и так далее, они запускают огромное количество рекламы. То есть, вот там, не знаю, рекламу лечения без желания. Там, mm-hmm. Некоторые даже приезжают, одевают халаты, приезжают домой говорят, что мы тебя сейчас продетоксицируем, я там тот еще докторишка. Вот, соответственно, рынок абсолютно дикий на сегодняшний день. Еще, скажем, несколько лет назад. По крайней мере, за реабилитационными центрами следили, следил госнарконтроль, еще угу. что-то. Да? Сейчас ведомства, которое следит за этой деятельностью, фактически нет. Ну, центрального а, ведомства. вообще нет? Но их, не... их то пытались к социального обеспечения ага. при, ну, там, при, при купить каким-то образом, то к Минздраву. Но это настолько тяжелая категория и самих пациентов, угу. Вот те, кто там работает, что никому не, ну, не нужны, да, но они уже есть, и от них уже не избавишься. Uh-huh, и вот uh-huh. э, регуляция этой деятельности не происходит. И что, естественно, э, сказывается на, на здоровье, соответственно, человек, туда попавшего. И очень большая проблема, скажем, когда человек, например, ну там долго употреблять то же самое, там соль, то, что мы с тобой uh-huh. употреб... э, рассказывали, да у него часто там субпсихиатические изменения, то есть там голоса, еще что-то, он туда попадает, его там психиатр не видит, ему прежде всего первые 2-3 месяца медикаментозная помощь нужна, головку восстановить, там нарушенные функции восстановить, а он уже шаги шагает, 12-шаговую программу шагает, да, или там киношки программные смотрит, какие киношки ему в голос внутри головы говорит, съешь там консультанта, да, или там переспис не знаю, с оператором лампочки, да, ему вообще не до шагов. Mm-hmm. И поэтому, э, во-первых, сроки реабилитации удлиняются, результативность снижается и так далее. Очень большая проблема, но она на самом деле начинает выстраиваться. Как правило, эти реабилитационные центры, они все-таки коммерческие, но при этом есть очень неплохие пример государственных учреждений. Mm-hmm. Например, в Москве их достаточно много.
0: То есть в Москве есть государственный и единственный вот вопрос, да, вот когда человек ложится в эти центры, все же очень переживают, что... Учет. Учет. Да, да. Да. То есть в государственных, наверное, автоматом... Одно, да, автоматом это учет, ну,
1: потому что мы должны все-таки об этом сказать, что ничего не бывает бесплатно. Наркотики стоят денег, и лечение тоже стоит денег. Если э, человека нет денег на реабилитационный центр коммерческий, вот тех цифр, которые мы озвучили, за него кто-то должен платить, оплатить, а ну, там, еду, я не знаю, там, медикаменты, консультантов да. и так далее. Э, это стоит приличных денег. И поэтому, если человек, скажем, там, где-то употребляет в, в Москве и хочет э, по, пройти нормальную репутацию, он вынужден встать на угу. учет, чтобы город выделял деньги на его лечение. Город или там, область. Ну, понятно, что, да. Да, Здесь и... другого пути просто нет. И на самом деле наркологический учет, это многие его боятся, но на самом деле это, ну, на мой взгляд, он должен быть, и э, он во многом оправдан. Он не всегда оправдан, может быть, для э, ну, таких людей, как мы с тобой опять же говорили, которые там по вечерам выпивают по да, и никому не вредят, но человек, который употребляет тяжелые наркотики да, в большом стаже, он же по большому счету может быть весьма социально опасен. –
0: Скорее всего, он сядет за руль рано или поздно и кого-нибудь… – Ну или там
1: укусит, вот то, что мы с тобой говорили опять же. То есть поэтому система учета она должна быть. Это люди, которые теряют разум и совершают очень такие нехорошие поступки.
0: Так, ну вроде разобрались с реабилитационными угу. центрами, да. а, давай будем потихонечку заканчивать. Угу. А, значит, мы с тобой
1: одно только не сказали, ты, ты задал вопрос, а мы, наверное, до него не дошли. Какой? Насчет как, как выбрать реабилитационный центр, а, который не на А, да, 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 да,
0: да, как выбрать?
1: Слушай, ну вот, с, не знаю, тысячи, наверное, сайтов я пересмотрел. В копейку все одинаковые. То есть, вот если uh-huh. сейчас, не знаю, ввести в поисковой строке в Google там, лечение наркозависимости, выйдет сайтов намного больше, чем реально существующих революционных uh-huh. центров. Связано это с тем, что в, там, в погоне за деньгами э, реп-центры делают себе несколько сайтов, лишь бы просеять uh-huh. к себе, взять вот побольше, побольше людей. И сайты все в копейку одинаковые. Но, на мой взгляд, нельзя верить так скажем, вот этой ну, интернет-ресурсу. Да? Mm-hmm. Более того, они многие сейчас вышли в тот же самый YouTube, где мы с тобой сейчас сидим, mm-hmm. и они рассказывают одно и то же. То есть вот руководители реп-центров ну, на свой лад пересказывают одни и те же книги. Да, опять mm-hmm. цель та же привлечься чем больше, тем лучше людей. Мне кажется, единственный вариант не ошибиться это прийти по рекомендации. То есть это, скажем, если ну, там ваш сосед проходил реабилитацию, mm-hmm, куда-то mm-hmm. попал. Либо там, я не знаю, что за проблема, позвонить врачам. Это же вообще не проблема. То есть мы их более-менее знаем. Я, например, во многие центры езжу, смотрю, прежде чем с ним начать взаимодействовать. Более того... С некоторыми центрами ты начинаешь работать, а через 2-3 года они портятся, если можно mm-hmm. так сказать. Да? То есть это опять трехгодичный цикл. Они начинают, опять же, в, там, в жажде наживы да? начинают там, увольнять дорогих специалистов, нанимают там всех, всех подряд. Поэтому, мне кажется, лучше спросить у кого-нибудь. И более того, есть реестры. В больших городах сейчас есть реестры реабилитационных центров в который входит, как правило, проверенный реабилитация. Туда приезжает прокурор, Роспотребнадзор. Вот, ну, рейтинг какие-то. Но да. это не с... Рейтинг это все-таки коммерческая история. У государства пока до рейтингов, наверное, не добралось, но есть определенный центр, в который точно мы знаем, что там не убьют. Uh-huh. Да? А, а есть, ну вот, который ты сказал, как двумя пальцами начнут креститься, есть там Аллилуйные они называются. Да, да, вот,
0: вот это, кстати, тоже последний тоже uh-huh. момент. А, почему очень часто, когда я еще работал в наркологии, mm-hmm. я встречал то, что люди после того, как были зависимы, отправляются в какой-то реабилитационный mm-hmm. центр и приезжают оттуда, ну скажем, одухотворенными и
1: часто религиозно-фанатичными здесь, я думаю, что два нормамента работы. Во-первых, очень многие реабилитационные центры, в том числе сетевые реабилитационные центры, они основаны на какой-то духовности. Потому что мы с тобой вот в одном, или сколько у тебя тут получится, два подкаста обсудили биологическую, психологическую, социальную контексты наркотической зависимости. Мы не коснулись духовности, которая однозначно тоже повреждается, и некоторые, наоборот, начинают употреблять, испытывая духовную пустоту. Поэтому, почему могут выцерковиться, так скажем? Во-первых, то есть он в реабилитационный центр приехал, Ему сказали друг читай синюю книгу синяя книга там 12 шагов там алкоголиков наркоманов и ему говорит высшие силы твоя тобой руководит не ты тобой руководит. и каждый понимает по-своему кто-то говорит что это там групповая работа высшей силы, а кто-то говорит слушай это будда или там я не знаю но 12
0: шагов насколько я знаю вот угу. тот мужчина да который написал этот 12 шагов он был глубоко религиозным.
1: ну разумеется разумеется и они назвали это высшие силы, сейчас опять же это немножечко там реструктуризируются понимание другое формируется и так далее но не суть. То есть, это первое, что там ему 12-шаговые программы говорят, что, слушай, есть высшие силы. И он увидел, что это Христос, например, и там воцерковился. Второй момент. Многие же есть центры, которые только лишь духовностью работают. Есть группа реабилитационных, ну, не знаю, не группа, наверное, нельзя так сказать. То есть, есть некоторые реабилитационные центры, которые при храмах, при монастырях. Почему бы ему там не воцерковиться? Потому что для многих инструмент трезвости – это молитва. <связать> да? а для кого-то там инструмент резать, сесть, поговорить с там, таким же алкоголиком, наркоманом, кого... а он не может, например, он начинает молиться, ему это а, становится легче. А следующий момент, э, Но ну, это опять мои размышления, я не знаю, прав- правильные они или нет, а, но ну, вот, например, многие, наверняка зрители, там, слушатели, они приходили в церковь и чувствовали себя потом нормально, ну как-то вот облегченно, что ли, вот, ну особенно люди религиозные я не думаю что это запах ладана и его воздействие на головной мозг хотя может быть и это я думаю что это связано с тем что человек оказывается в месте где его понимают и принимают таким какой он есть и и без ему не нужно себя надевать маску корону там и так далее когда человек попадает в реабилитационный центр он попадает в место, где его понимают. Ну, прикинь, ну, там 30 наркоманов, да? Дома была мама, которая говорит, ты плохой, ты торчок, ты вот конченый, все. Там Васька не конченый, потому что он в институте учится, а ты вот конченый. И он, а, он не знает, как себя повезти. А когда он попадает в реабилитационный центр, он но все свои, да, ему становится легче. А там, если ему еще и говорят, что, слушай, друг, мы молимся, да, мы тут молитву о душевном покое читаем или там еще какие-то вещи, он, 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 ну, многие действительно становятся усыковыми. Ну,
0: людей. это позитивно, на твой взгляд, или Ну, на мой взгляд, очень...
1: позитивно, только, ну, вот, опять же, я считаю, что что бы не делать, лишь бы трезвость топиться. Вот э, ведь мы с тобой проговорили там про кодирование, да, то есть как такая репарентинговая методика, то есть вот заменяется внутренний родитель, там терапевтом, еще кем-то, то То же самое там с Христом, но самое главное, что человек э, замедляет э, свое умирание. Да, каким образом он это делает? Да вообще, хоть, не знаю, хоть пусть шапочку из фольги носит, лишь бы не употреблял и прожил чуть подольше. Но ну, вот так мой внутренний доктор говорит. А уж э, через молитву или там через что-то. Ну, еще.
0: понятно. Ну, то есть, это уже такой, скорее, какой-то социальный тоже аспект.
1: Ну, фактически ведь ну, употребление алкоголя, наркотиков, мы опять же касались с тобой, что это самоповреждающее поведение, риск преждевременной смерти велик настолько, что просто там передозировка, суицид и так далее. И пусть он лучше молится и будет живой, чем он будет там в могиле и в шапочке с атеистом. Но атеистом. На этой прекрасной новости мы,
0: пожалуй, закончим. Спасибо большое тебе за подкаст, было очень круто. Спасибо, что позвал. Ребят, оставляйте какие-то вопросы дополнительные по наркологии. Может быть, мы что-то еще в будущем угу. такое снимем. С удовольствием. Пишите комментарии любые. Попробуем поотвечать. В принципе, кстати, ты можешь ведь тоже поотвечать. Я с удовольствием. Да? Да, с удовольствием. На, прям на, под видео пишите. Подписывайтесь на канал. Видео выходит у нас каждую субботу. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там тоже очень много всего интересного. И удачи. Спасибо большое, Сергей. Спасибо, Кирюх. Всем пока.
2: Пока.